0: Salve, salve, rapaziada. Mais um para começando diretamente do hotel. Não aponta o
1: dedo <risos> pra mim, seu safado. O que você tá rouco, hein, gordinho?
0: Mano, perdi as estribeiras ontem Nossa, no jogo um da ontem, seleção.
1: Mano, acho que, sério, se, se eu pudesse marcar cinco momentos melhores da minha vida ontem foi um. Você jura? Que Juro. foda. Juro, porque a gente trabalhou muito pra chegar aqui, a equipe inteira tava lá... Chor... Outro lado do mundo. Chorei duas vezes, mas ninguém viu. <risos> na hora que o Brasil entrou em campo, sabe aquela coisinha que. E o hino? Aquele nozinho o hino pega,
0: assim. O hino pega,
1: né? <risos> eu não estou aqui, cara. Eu vi os jogadores entrando, tipo, essa sensação foi muito foda. Então a gente tava lá no jogo. Eu mano. tava
0: maluco, a bola não. Tipo assim, o Danilo pegava na bola lá atrás, eu.
1: Muito foda, Nossa, muito foda O Brasil sensação, ganhou, ele jogou pra caralho Meu Deus, e a gente vai trazer o X. Ficou sabendo, né? Quê?
0: Quem? Filha da Falta pandemia? só seis, mítico
1: eu tô confiante e a gente vai conseguir fazer isso aí, mano. Vai ser. Nossa, vai
0: ser o ano mais foda da nossa. Antes país. de apresentar o nosso convidado que entende muito disso, me Será? <risos> eu vim na van com ele e já tava tipo assim, caralho. É verdade. Ah, vai jogar eu... contra quem? Vocês, filha da puta? <risos> pode vir. Tô zoando. Rapaziada, ó, falar de Pague Menos, QR Code tá na tela. Pague Menos é um lugar pra você comprar os seus remédios, certo? Mas, ó. Sempre com prescrição médica. E lembrando que a cada 120 reais gastos lá dentro, você vai ganhar um cupom de 20, tá bom? E é válido somente um cupom por CPF. É só você usar o cupom pode para 20 e aproveitar esse brief tá mais fácil. Do que o jogo de ontem. Mentira, o jogo de ontem, <risos> jogo de ontem não foi fácil, não, foi fácil não. não. Ó, usa o QR Code aqui na tela e a cada 120 reais em compra, você vai ganhar o cupom de 20 reais, tá bom? Porra, isso aí é maravilhoso, hein, meu irmão? Mano, quando chega um briefingzinho assim de três linhas, fala assim, ô <risos> oh, maravilha.
1: Ô, oh, lindeza. Mítico. Oi. Estamos aqui de frente com um cara que, que nossa, mano, eu, eu costumo dizer aqui no que teve uma fase da minha vida que eu era um... Um fanático. Fanático, e era essa fase... Que ele também fez grande parte disso.
0: Eu tava comentando na, ali na Van Vino, né? Que foi, mano, pra mim, pelo menos. Que, eu sabe do que eu brisava? Falando assim, ó, oh, que louco, jogar de manga longa, luva.
1: Meião lá em cima do joelho.
0: Entendeu? Aquele e... uniforme do Arsenal bordou com dourado. Nossa, mano. Você não... tem um desse ainda, Gilberto? Tem lá guardado. <risos> <risos> Gilberto Silva Palmas, rapaziada. aí. Esse cara é brabo.
2: Arruma um daquele para eu comprar, irmão.
0: Não acha mais?
2: Pô, vou, me, vou mexer meus pauzinhos aí. Ah. Vamos dar certo, vamos, vai
0: dar certo. Eu Porque... gosto de pedir as coisas na hora que já tá rolando o papo, que não, eles não podem negar. O começou, <risos> ele já... Já vou, <risos> já, vou, já, vou, já
2: vou transferir a pressão ali pro Alex. Alex, resolve minha situação. Alex, me ajuda, Alex. <risos> o cara já começa o <risos> um programa pedindo coisa, mano.
1: Você tá bem? Tudo ótimo.
2: E você? Tô bem também, graças Depois a Deus. Depois de ontem então, melhor ainda.
1: Nossa, que, que é, então a gente começou a falar, o que que você acha? Que, que você achou da estreia do Brasil, Gigi? <risos>
2: Cara, você foi na mosca. Você sabia que no Arsenal o pessoal me chamava de Gigi, cara? Mentira! Ah, é verdade, eu, mano. Eu sabia, você, pô. Você pesquisou, Eu Você pesquisou, eu cara. Você... Ah, pô, é mítico, né, velho? É mesmo, é, pô, é entendeu? Mítico. Tem uma coisa aí. É uma coisa mística. É uma coisa diferente. mítica. Cara, pô, mas o jogo, o jogo foi legal. aí. Estrear com vitória numa Copa do Mundo, cara, é fantástico. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é... Existia uma pressão muito grande pra estreia. A última seleção a jogar... Cara, a última seleção, então a expectativa. Imagina o seguinte: é, a Argentina perdeu. A, a
0: Alemanha, Alemanha perdeu.
2: perdeu. É, pô, pra Alemanha e Argentina já secando o Brasil para perder também, né? Mais ou menos assim. E a seleção, querendo ou não, cara, traz uma responsabilidade muito diferente de qualquer outra seleção que está na Copa do Mundo. Então vimos aí o primeiro tempo, jogo difícil, a equipe da Sérvia ali jogando uma, uma linha Marcando isso. muito em cima. Muito cara. Quando
1: o primeiro tempo acabou, eu falei: vixe, mano. Vai ser, vai ser, vai ser embaçado. É, né? eu achei estranho. Ah. O Tite ali, no, no intervalo, deve ter falado, rapaziada, pelo amor de Deus, voltou diferente no segundo ah, vamos, tempo. Vamos, né? vamos botar um samba aí, né, para <risos> o negócio
2: começar a fluir. Mas, cara, o Tite tem uma característica muito interessante, né? Que ele conseguiu mexer com o Tite, mudar o comportamento, é, a atitude foi diferente... A, a parte de, de, de como a seleção abordou o segundo tempo foi totalmente diferente. Mudou ali o comportamento da equipe.
1: É isso que eu ia te perguntar. É muito louco o futebol. O, às vezes, no intervalo, as coisas mudam muito. O, a importância do técnico ali, né? É, o que, o que, que ele fala, o que, que deve acontecer ali dentro que. Ontem, eu assistindo, eu falei. Caralho, em dois minutos eu já percebi a mudança da equipe. Não, acho que
0: atitude. No, no primeiro lance, assim, o Rafinha já tomou uma bola que ele já podia ter feito o gol. É, verdade. De cara, ele chutou em cima do goleiro. Você já sentiu que, tipo assim, tão diferente, irmão.
1: É. Tá mesmo, isso é muito louco, é perceptível, né? Você teve
0: técnicos, assim, que conseguia mudar a sua forma totalmente de enxergar o jogo ou de jogar só com aqueles 15
2: minutos ali no intervalo? Sim, aí é que faz a diferença o grande treinador. O grande treinador ele consegue mudar o jogo né? Por exemplo O primeiro tempo foi difícil O Brasil não conseguiu ter grandes oportunidades Mas mesmo assim ainda criou com o próprio Rafinha a Rafinha teve uma oportunidade Que cara. ali é, você não pode desperdiçar né? Você tem que aproveitar Porque de repente num jogo inteiro Você vai ter uma chance e é Aquela que você tem que fazer e, e o Brasil não conseguiu criar tanto né? Uma equipe muito fechada Da Sérbia é, O Brasil não, não fez a, a melhor partida mas, ao mesmo tempo, teve um lado, um lado importante, interessante nisso para mim, olhando lá de fora. Também o Brasil não deu espaço para que a Sérbia criasse.
0: Não teve nenhuma chance de golpes.
2: Porque, qual que era a jogada deles? Eu, analisando o jogo, né? É, eles tiveram dois lances que, num contra-ataque, eles faziam uma, uma inversão de, de bola da esquerda para a direita para tentar um cruzamento para o Mitrovic uma é dessa, do, é, do time. e ele é muito bom na, na parte aérea, ele é um monstro no Arca e o Brasil não deu chance, cara, também para que isso acontecesse depois né com mais vezes é, dificultou bastante, mas aí você vê no, o comportamento a atitude, isso é, muda né a questão, a mentalidade do próprio jogador, cara, nós não, de repente nós precisamos arriscar um pouco mais nós precisamos fazer um pouco mais, precisamos jogar futebol brasileiro de verdade, cara é isso que o Brasil fez. A partir do momento que o Brasil, pô entrou, já com aquele gás, com a pressão. Primeira chance do Rafinha, já podia ter saído 1x0. Não fez. O goleiro fez a defesa. Pô, beleza. Mas, cara, ficaram lá em cima deles. Não deu espaço pra ele jogar.
1: Isso, isso intimida o outro time, né? Será, será que o outro time já fica aí, porra.
0: A camisa mano. já deve intimidar, Mítico. É. Na hora que os caras vê a camisa amarela o calção azul, os caras falam, A torcida é tudo diferente, né? Ah, lá, mano. Mano, ah, os caras tá aí. Tá ligado? Mas o que o Gilberto falou. Eu concordo, mas eu acho que o Brasil das grandes seleções, né, das favoritas, foi o que teve a estreia mais difícil. Contra a seleção mais bem preparada. Tipo, a gente viu a Espanha contra a Costa Rica. Vixe, parecia um... passeio. Eu vi... A gente, viu no estádio, é a gente assistindo a Argentina contra a Arábia Saudita. Foi um jogo difícil, mas tomaram a virada. A Arábia... Mas, tipo, foi três gols anulados da, da, da Argentina. Faltou um pouco de sorte. É. O <risos> que acontece? Mas... <risos> nada bem né nada demais essa risada aqui né Gabriel uma passa batida não, passa batida mas qual, quais treinadores que você teve que chegava assim no, no, no intervalo até mesmo você né que era capitão direto por onde passou o capitão ele ele consegue ser um quase quase um auxiliar técnico
2: ali dentro também ele é uma grande referência né é a pessoa de confiança do treinador e você tem um, um papel uma importância muito grande né fundamental dentro do campo para ajudar os seus, é, os seus colegas ali dentro do campo, né? É aquele que na hora que o bicho pega, cara, ele assuma a responsabilidade. Eu tive a felicidade de jogar com grandes capitães. Ontem eu estava do lado de um que eu sou fã. Eu aprendi muito com ele vendo e ouvindo Quem? as histórias dele, cara. Cafou. Ah, esse cara é monstro, velho. É. É... Vocês são irmão? É. <risos> <risos> ah, vou te contar. Pô, nós não somos irmãos... Do mesmo pai e da mesma mãe, mas nós nós temos a irmandade, sim, cara. Mas que engraçado. Eu tô passando toda hora na rua, toda hora alguém me chama de Cafu, velho. <risos> Sério? Assim, pô, será que o que que tá acontecendo? Tá muito parecido mesmo. Mas toda hora tem alguém que me chama de Cafu. Eu falo, Gilberto Silva, cara. Pô, mas é um, é um privilégio grande. Pô, Cafu tá legal, vou deixar passar a batida, tá bom. De vez em quando mistura. Já me chamar Júlio Batista. <risos> Nossa, já, Júlio Batista. Já me chamar Júlio Batista. Já me chamar de Aloysio Chulato. <risos> cara... <risos> E, e por aí vai, por de aí vida. Vai. Cara,
0: caramba, não, mas é só cara bora, monstro,
2: pô. É. Porra, mas tá legal, pô, são, são ídolos do brasileiro, do mundo inteiro. Então tá valendo. A família futebol, nós somos da mesma família, a família futebol. Que isso,
0: cara. É. Eu fico imaginando assim, Gilberto. Pô, a gente vê você conversando. Calmo, tranquilo, mas dentro de
2: campo. Cada era dentro, assim também? Dentro de campo é arroz com feijão, não. <risos> dentro de campo, cada um defende o seu prato. E, e acaba que isso é da história do jogador brasileiro, né? Então, nós sabemos a origem, nós viemos, de onde nós viemos, de onde nós saímos, a dificuldade que foi para chegar no futebol, talvez poucas pessoas sabem. E acho que quando você está no topo, é tudo muito fácil, tudo muito bonito. Ah, esses caras ganham para isso, ele não podia errar. Pode errar, ele erra, cara. É por isso que ele faz isso o tempo todo, para cada vez diminuir a margem de erro. Então, dentro de campo, até porque minha história no futebol ela quase não aconteceu. Você já, tava, você já tava com a certa é. idade quando é. deu certo, né? Eu cheguei na América Mineira com 17 anos e depois de cinco meses eu voltei pro interior para ajudar a família. Eu fui trabalhar de operário.
1: Mas por que, que porque, tipo... Tava, tava as coisas dando... apertadas é. em casa. É, coisa
2: difícil, né? Então é a origem de onde nós viemos, dificuldade familiar. Meu pai, quatro filhos, minha mãe passou um período difícil, com doença e... Depois de cinco meses no América Mineiro, então, pô, você tá ali agora, cara, agora vai. Você é não tinha feito base em nenhum outro lugar, peneira, não, teste, jogava, nada? Eu jogava futebol amador na minha cidade, lá em, lá em Minas Mas Gerais. Mas todo mundo
1: fala, mano, você joga pra caralho, vai, 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 tentar ser jogador, vai, era isso?
2: As pessoas falavam, sim, só que Cara, quando você está numa cidade do interior, onde você tem pouco acesso às vezes às informações, a acesso aos lugares, às pessoas, você não sabe o caminho, né? Como é que chegar a essas pessoas? É muito complicado. Se você não consegue encontrar alguém, de repente conhece alguém para fazer você ter essa oportunidade, você ou você faz por isso mesmo, você vai na cara e na coragem. Então eu não sabia como fazer. Então muito novo, eu eu era muito tímido. Ainda continuo bem menos, né? É, mas eu consigo né, até falar que já me chamaram de Eloís Capuz e tudo mais. <risos> antes seria impossível. É, antes eu, eu ia baixar a cabeça, é, ficar é. envergonhado, né? Mas hoje tá risada disso tudo, né? <risos> é. Mas então você não sabe como chegar nesses lugares, né? Como é que eu vou bater na porta? Fiz teste no Atlético Mineiro, não fui aprovado. E... Fui até o último dia da Pineira, não, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, fazer Pineira, cara, tinha 500 meninos fazendo Pineira. Nossa. Você treina 15 minutos, pá, 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 entra mais 15, outro treino, e, a, e cada hora que treina já, já despenca um monte da lista. né Caramba! Então é mais ou menos isso. então Imagina, 15 minutos, como é que você mostra para alguém que você tem talento? cara É um crime, entre aspas. né, Sim, é, né? É, a gente não, entende, não é correto, não. né? É, tudo isso. Mas enfim... Você é, já era volante? Era volante, jogava de zagueiro Algumas vezes E aí quando eu cheguei na América, cara, fiz teste, passei Aí agora, agora vai, né? O que você acha
0: que você fez, que você passou nesse teste? O que você que fez de diferente? Que... Cara, eu, foi eu, mais... eu,
2: eu treino Eu no interior, né? Eu sou de uma cidade de Minas chamada Lagoa da Prata Então eu estava sempre jogando cara. Minha vida era isso, né? Então eu trabalhava é, Era servente pedreiro e trabalhar, eu jogava na escolinha da cidade, do dono da, da, da obra onde eu trabalhava. né? Ele me deu esse emprego num momento difícil é, para ajudar a família. Minha mãe. Você
1: sonhava em ser jogador? Tipo ah, antes, isso. assim. É.
2: Então, esse sonho, de repente, ele fica tão distante. Porque você não tem a oportunidade de chegar onde você tem, é, digamos assim, a oportunidade de sonhar de verdade, né? Uhum. Então, está num clube. E aí quando eu fui para a América, depois né, de todo esse processo, de ter trabalhado antes e tudo, passei, cara. Agora vai, né? Cara, com cinco meses, aí teve um momento, bateu a saudade de casa, a primeira vez que eu tinha saído. Ah, você futura, ficou cinco meses
0: morando lá, mora né?
2: Exatamente, fiquei em Belo Horizonte. É, minha cidade não era tão longe, mas a questão é a financeira. Eu não tinha condições de pagar uma passagem, minha família não tinha condições condições de ir lá me ver. Então você viveu o clube cinco meses assim, todo dia, e... todos os minutos. Exatamente. Então eu morava dentro do clube. E, e a ajuda de custo que, que o clube pagava para né? né? realmente uma ajuda. Não, não dava para eu pagar uma passagem para ir ver meus pais. E aí a situação em casa foi ficando difícil também, essa falta de grana e tudo mais. Até que eu decidi ir embora. Eu fui embora. Como é que é tomar essa decisão de, tipo
0: assim... Cara, mas eu tô aqui. Já tô no eu, time, né? Eu vi acontecer, tipo assim, cheguei aqui. Mas... Não dá pra eu continuar. Cara,
2: isso deve ser, Nossa. acho que, muito mais difícil, cara. Então, você... eu aprendi muito cedo a fazer escolhas na vida, cara. E uma das coisas que eu aprendi, é, antes até mesmo do futebol, foi escolher o que eu não queria fazer. Porque depois que eu, que eu fosse decidir pra fazer, seria muito mais fácil. Então, eu cresci numa, numa vida muito pequena é onde meu pai trabalhava numa usina de açúcar. Meu pai cortava cana, meu pai. Veio, é, é, essa é a minha origem. A vida puxada, vida de é difícil. Verdade. Então eu cresci no meio, né, rodeado de canavial, né, numa vila muito pequena. E quando, aí, mais ou menos com 9 para 10 anos, eu vi o meu pai fazendo esse trabalho, eu vi os trabalhadores fazendo aqui, naquele dia eu falei para mim, cara, não é o emprego que eu quero para a minha vida. Eu sei que a minha realidade aqui é essa, mas não é isso que eu vou fazer. Quero buscar algo melhor. Exato. E quando eu cheguei na América, né, fiquei e tomei a decisão de ir embora, foi uma decisão de necessidade necessidade para voltar, ajudar a família. Eu fui trabalhar, fui operário de fábrica. Nesse período, por dois anos e meio, eu trabalhei numa fábrica de laticínios da minha cidade e continuei jogando futebol amador. É uma fábrica, né Que tem um time de futebol amador Eu Fui trabalhar, jogar no time da fábrica Mano. Jogava futsal é, Jogava pros times da região o amador, às vezes, algum pagava um dinheirinho Melhorava <risos> Grava uns 50 conto? Uns 50. Não, um pouco mais Os mas... caras me, cara me colocavam no meio assim alto, ah, O passo tava tem alto. Tempo, Tinha voltado da América Mineira Então o passo tava valorizado Então a
0: galera tipo, da Varsa ficava assim Gilberto, vem aqui, joga aqui pro time tal tá? É,
2: o pessoal procurava, cara mas enfim, é. Eu, mas isso é. Cara, eu sempre gostei, eu vivi, eu cresci jogando futebol. Tá na rua, desde moleque, né? Meu pai falava que eu dormia com a bola desde cedo, né? Fissurado. E brinco que é, foi minha primeira namorada. Cara. Ela é. continua até hoje. E minha esposa. A não mais tem duradoura. Ciúme. É, minha esposa não tem ciúme, porque ela sabe que, pô, isso faz parte da minha vida. Futebol é. Faz parte da minha essência, é, é sangue, do meu sangue, dos meus ossos, da minha alma. Isso, eu vivo isso o tempo todo, então eu vivi isso desde muito cedo. E aí, cara, você né, jogando futebol amador, depois que eu voltei para a América, trabalhando na fábrica, por dois anos e meio eu trabalhei nessa empresa. Era puxado, né? Puxado, porque eu, eu trabalhei rodando turno. Não sei se vocês conhecem bem, o que, que é isso? Rodar turno. Rodar turno é o quê? Tipo... É, trabalhar em horários diferentes. Então tinha, um, então tinha um horário que eu pegava seis, começava às 6 da manhã e até às quatro da tarde. No outro de meio-dia até às 10. Depois de 10, às 6 do dia seguinte. Credo! É, então você não tinha rotina? Não, eu rodava, cada v... semana eu estava no horário. Vivia
1: para
0: trabalhar. É, a
2: pessoa só vive a... em prol do, do trabalho, claramente. E eu fazia eu trabalhava nessa empresa.
1: Nesse momento que você estava nessa nessa luta aí, é, o sonho de jogador ainda existia ou você tipo já tinha desistido? Formando, era só hobby mesmo. Né? Trabalhar, vou trabalhar e já era futebol. O primeiro foco
2: era ajudar a família. Essa era a coisa mais importante para mim. Então quando eu, eu, eu tomei a, eu fiz a escolha de sair do América para voltar para o interior era por um, uma causa, ajudar a família. Então meu foco o principal era esse e o futebol ele virou secundário mas ele não saiu da minha vida porque é paixão né é, exatamente então eu fazia o que eu precisava fazer em termos de trabalho é, o dinheiro que eu ganhava ajudava em casa com as necessidades que nós tínhamos e fora isso cara meu, o futebol ele continuou fazendo parte então eu jogava no time da, da fábrica jogava no futsal jogava jogava né, o de time tia da bola. região <risos> sim mas eu tinha o time da fábrica que eu realmente jogava né então não parei e as pessoas, cara, e no interior, às vezes tem pessoas que na inocência eles, é, existe uma uma pequena maldade, né? Às vezes até não não é, ela não é intencional, mas ah, mas você você foi boba, não sei o quê, não devia ter saído da América. As pessoas não conhecem o porquê. Tá, entendi o que a, as pessoas é. elas jogavam palavras no vento que eles falam que que eles acham né que é o e, correto mas não sabe mas não, não é né? uma questão da maldade né talvez não não, não tenha informação mas talvez uma
0: faltinha de sensibilidade de saber o porquê você tinha largado Sim. esse sonho né e
2: e, e e teve um dia que meu pai falou uma coisa cara que para ele foi foi dura assim porque ele ouviu de uma pessoa falou assim ah cara é, é impossível um filho de um cortador de cana ser profissional de futebol isso nunca vai acontecer e Nossa, ele chegou né? um dia e me contou isso né eu respirei, não falei nada, mas, cara, não preocupo com as pessoas, vamos fazer, na... não preocupa, mas no período que eu fiquei trabalhando, cara, na, na empresa, jogando futebol, né, é, que era parte da minha vida, eu fui atendendo a necessidade, quando a necessidade foi diminuindo, ela foi, a, a situação foi estabilizando, estabilizando. Né? de repente começou a acender, cara, eu, eu vou me preparar para voltar. Essa, essa um frase possível. martelava na sua cabeça? Eu falava assim, cara, vai chegar a hora. No momento ainda não, não chegou. E aí quando eu decidi, fazer, falei assim, cara, é a minha última chance. Eu tinha, tava com 19 anos já. Mano. já velho, 19 já. Anos. Né? Sim, e... para o futebol velho. Para começar, é, né? É Exatamente. Imagina, eu não tive... Eu tive cinco meses de, de categoria de base, cara, na América. E, e aí voltei, fiquei dois anos e meio trabalhando como operário e jogando futebol amador. Então, nesse período, eu tinha né, na... Um pouco da, do que eu tinha aprendido. Então eu tentava né não perder aquilo, aquela essência do que eu tinha aprendido, aquele aprendizado. E procurava praticar. Aqueles cinco maneira. meses
0: no América, você aprendeu muita coisa? Muita coisa.
2: E ficou marcado isso pra mim. E isso ficou algo como uma, digamos assim, uma plataforma, uma, a base minha. A minha base, onde quando o bicho apertava, eu voltava pra essa base. Então que é. Foda. E aí quando eu falei assim, cara, tá na hora de voltar. Então. Eu preparei a minha saída, é, foi de uma maneira estratégica. Eu fiz uma estratégia para sair da empresa. Agora como é que eu vou sair da empresa, né, cara? Caraca, se eu pedir para mandar embora, velho, o acerto não vai ser 100%. Eu vou pedir. <risos> tá minha rescisão e vai fazer falta, e realmente fazia falta. E aí eu comecei a ir no, no, nos diretores, né? Cara, me manda embora, eu quero voltar a América, não sei o quê. E tal. Cara, eu não posso te mandar embora, mas por que não, cara? Eu tô pedindo. <risos> mas é amigo. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho uma algo que justifique eu te mandar embora. Eu tenho que ter uma justificativa. Você nunca faltou um, um dia de trabalho, você é uma pessoa exemplar aqui dentro. Você faz todas as atividades que é te pedido. Nunca deu um problema. Nunca deu um problema, então. É... Enfim. No final, acho que eu azucrinei tanto eles, né? Eu falava com um, falava com o outro, falava com um setor diferente, até que um momento eu falava assim, pô, deixa eu mandar esse cara embora, que tá chato pra caramba. Manda ele embora, vai jogar futebol. E, te e embora? Para de mexer. Aí me mandaram embora, peguei todo o meu acerto. E antes de ir para o América, né? É, eu cheguei no América, retornei ao América depois da Taça São Paulo de 96.
1: Mas você tinha esse relacionamento com o América assim? Você bateu lá e falou, quero voltar. Eles falaram, vem? Foi assim como As foi. As portas estavam abertas, é. eu ia
2: fazer exatamente essa pergunta. É, tipo, legal isso, cara. É, então, quando eu voltei saí do América, eu mantive o vínculo com o clube. Eu não rompi totalmente. né? Tá. Então, eu jogava futebol amador como se eu era um atleta emprestado do América. <risos> cara, isso foi... Foi demais também. Eles foram muito é. foda com você. Não, é, foi mano. importante, porque se eu tivesse rompido o vínculo totalmente, eu ia começar, digamos assim. Não que eu tivesse começado do zero de novo, mas era do zero, do zero, zero. É, então, é, eu tinha esse vínculo com o clube, então eu jogava amador, mas emprestado pelo América. Né? E aí, programei a data de, de retorno ao clube, com um diretor é, do clube da época. E aí marcou a data pra voltar depois da Taça São Paulo. Era pra eu ter voltado em dezembro de 95, mas aí acabou que não deu certo, porque o time estava preparando pra Taça São Paulo e foi... E aí entra a questão do time. O time no futebol é muito importante, cara. Porque esse time que estava preparando pra Taça São Paulo foi o time campeão da Taça São Paulo de 96. Então dificilmente você teria um espaço, né? É, ia ser atropelado mesmo. <risos> Iam passar de carro em cima de mim. Imagina, você é do interior. Você tem uns caras... É só cavalo ali... Cavalo de corrida. E bons cavalos de corrida. Muito bons cavalos de corrida. Então, aí não deu certo em dezembro. Aí eu voltei depois da Tata tá São Paulo. E durante um mês eu, eu treinei sozinho. Sem auxílio de treinador. Sem preparador físico. sem Sozinho? Sozinho? Sozinho. O que você fazia? Eu, treinei, eu, eu acordava de manhã. Tomava um café básico. Básico do básico. Um pãozinho com manteiga. E ia correr. Corria a média de 5, 6 quilômetros de manhã. Chegava em casa, fazia uma parte é, de abdominal, essa coisa. É, à tarde eu saía de novo. E, e aí eu alternava com o, os treinos do, do time amador que eu jogava, né? Então por um mês eu fiz isso. Todos os dias. Todos os dias. Aí entra a questão da mentalidade. Aquilo que você quer atingir e alcançar. Então a, 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 menta, a minha mentalidade de. de para o futebol, ela começou a ser construída dessa maneira, então você primeiro você tem uma necessidade, você enxerga você olha, você olha o seu cenário de onde você veio, o que você quer atingir e por quê disso então a mentalidade começou dali então de manhã era, eu acordava, tomava café treino, bum é uma hora de treino à tarde mais uma hora de treino todo dia, cara. Às, Sozinho, vezes, às vezes cara. três vezes por dia Nossa durante senhora. um mês eu fiz isso cara. eu tinha um foco somente então meu foco naquele momento não era o seguinte é, Eu vou para o América eu vou, eu vou arrebentar, eu vou vencer Eu precisava de uma coisa a oportunidade de ficar Fazer parte do, do grupo. grupo Era só isso Porque se me desse uma luva, eu ia ser o melhor goleiro Foda. Então é o seguinte Eu não preciso jogar na minha posição E eu cheguei no América Como volante, mas eu não joguei de volante Eu fui jogar de zagueiro E então, tava felizão o quê? <risos> se até se fosse para ser roupeiro. <risos> para. É até emocionante o Sabe risco. por quê, é, Muitas pessoas às vezes têm intenções, têm objetivo na vida, mas ele não tem clareza daqui, qual, daquilo realmente quando acontece. Aí de repente ele acha que tem que ser tudo do jeito dele. Você não tem humil As pessoas não, às vezes não têm humildade para reconhecer que, para você atingir o seu objetivo, de repente, você tem que fazer coisas que você talvez não quer. Então, poxa, eu queria ter, 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 estar jogando de volante. Mas os dois volantes que estavam ali na época Eles tinham sido campeões uhum. Eles eram campeões, tinham sido campeões E eu entendi Eu fiz, cheguei e fiz um raio-x rápido Poxa, esses caras foram campeões Onde eu vou entrar? Não, não dá Abriu uma vaga de zagueiro, o treinador tá me colocando ali Vou lá, Beleza, né? E era isso, cara Então eu precisava de ficar é, na
1: primeira, quando, como passou esse mês, você teve a oportunidade Já se destacou como um zagueiro lá A galera falou, eita porra, fica aí Foi tipo assim, ou você teve que ainda Ficar se Provando matando, né? é, tipo Se matando lá, falando, mano, dá uma oportunidade pra nós Ou você logo já chegou provando Que se
2: tinha Tava que ficar ponto. Cara, qual que foi né, A importância do treinamento Que eu fiz antes de, de Chegar ao América, por quê? na minha cabeça, né? Quando eu estava treinando lá no interior, eu tinha comigo o seguinte, cara: a carga de treino é muito dura, é muito pesada na categoria de base, pelo menos naquela época era muito. Treina é muito mesmo. Eu tinha que é, ter estrutura física, condições físicas para suportar o treino. Mas todo dia era dia de matar um leão, cara. É matar um leão e correr de dois, porque os caras eram muito bons fisicamente, os caras eram animais. Eles eram fortes, tecnicamente muito melhores que eu. Eles estavam acima de mim. Mas era bater martelo todo dia. Todo dia você tem que fazer diferente e melhor. Então, cada dia que eu, eu fazia um treino bom... E eu tinha uma coisa comigo de, de fazer hora extra. Então, eu já, já fazia hora extra na fábrica. <risos> então, fazer hora extra no futebol era a mesma é coisa mais linda do mundo. Acabava o treino e ficava no campo, cara. Alguns tinham que sair porque eles não moravam no clube. Eu morava no clube, então acabava o treino, eu ficava no campo, eu ficava mais uma hora depois. Então eu, além a gente treinava em média de duas horas, mais ou menos, eu ficava uma hora a mais. E a, a tarde não tinha treino, às vezes eu ia à tarde para o treino. Então eu, na minha cabeça, eu estava de certa forma recuperando um pouco Você do tempo pro... que eu estive no interior da jogando no futebol amador. Na então, minha cabeça era isso, cara. Eu preciso fazer extra todo dia. Porque enquanto eles estão treinando duas horas, eu treino três. Ou, ou mais. Então eu estou ganhando um pouco mais. Estou refinando tudo aquilo que eu aprendi. E, e foi isso. Uma carreira inteira. Todo dia fazendo um extra.
0: Não, e eu, Pô, se, eu lá, sou, se eu sou alguém do, do América que estou tá, ali vendo, eu já fico, mano, esse moleque aí. A pessoa já olha e fala assim, mano. Tá no embaçado. dia que eu precisar virar para alguém e falar assim, ó, oh, vai ter que jogar contra Fulano. Eu vou ter que falar já falo pro Gilberto né? porque mano, tá ali ó. você sentia que tinha alguém quem foi essa pessoa o que aconteceu que você realmente teve aquela oportunidade derradeira você falou assim mano é agora vou jogar
2: tô no clube tô no time principal cheguei hum. bom nesse momento quando quando eu cheguei no, no América né, ainda no sub-20 hoje fala sub-20 a gente fala ah, juniores né <risos> até a era uma categoria mudou. abaixo do profissional exatamente é o sub-20 então, é, olha o, o curioso, cara, nesse, nesse intervalo, imagina, depois de dois anos e meio no interior trabalhando como operário, eu volto à América e quatro meses depois eu já estava treinando profissional. Porra! Quatro meses depois eu estava treinando profissional. Então, é... E, fa, e aquilo né, que eu falei para vocês, eu fazia hora essa todo dia. Cara, fazia hora essa todo dia. As pessoas te observam o tempo todo. Estão te vendo dentro do clube de futebol. Acho que Eles te em todos observam, os lugares. Cara, ele tá, exatamente, em todos os lugares. Então imagina, eu, as pessoas, né, imagino eu que deviam pensar, Pô, esse moleque chegou do interior agora, depois trabalha dois anos e meio numa fábrica, ninguém sabia o que, que ele estava fazendo, por onde andava e tal, e chegou aqui, ah, vamos ver o que, que é, o que, que tem para fazer. Só que as pessoas observam seu comportamento, a forma como você treina, ah, como você é, se comporta, é, comporta no, no, com as pessoas, como é que você trata as pessoas.
0: O interpessoal também, ele dita muito? Claro. Tipo assim, pô, se você fosse um cara, pode ser bom de bola, o que for, melhor volante da região, mas você tinha um relacionamento interpessoal com as pessoas ruins, sei lá,
2: acho que isso interfere
0: muito, né? Pô. Claro,
2: cara, claro, você começa a... As pessoas te veem de forma diferente. É, então porque as pessoas elas querem estar próximo também daqueles que se de pessoas que, que elas se identificam isso é, é notório acho que em todos os setores né então assim o, o dia a dia era importante então eu continuava treinando eu treinava sempre um extra eu estava sempre fazendo algo mais algo mais porque eu tinha comigo o seguinte cara. Eu tive minha oportunidade agora, eu tenho que fazer uma melhor todo dia. Não e você posso sabia que era a chance. última, né? Eu sabia que era a última. Era a última chance, realmente. Então, aí, quatro meses depois, o treinador que estava ali com a... Que era o meu treinador, ele saiu do clube e foi para um outro clube do interior. É, e depois voltou para o profissional do América, um mês depois. E aí, eu treinava com o profissional. Vestido muito louco, né? E Nossa. voltava para jogar o, o campeonato do Sub-20. É, no final de semana, então a semana toda eu treinava com o profissional, no último treino, treino o treino final, antes do jogo eu voltava pro sub-20, treinava e jogava no dia seguinte, foi assim e aí eu até fazer o primeiro contrato cara, aí, aí as coisas e a estreia? a estreia é sempre isso deve ser, <risos> é ser a louco. coisa mais esperada e muito louco assim. a, estreia, a estreia é o momento que a gente tem um, uma ansiedade muito grande cara, de não falhar é, e ninguém ensina a gente a não falhar. O futebol não te ensina você a não falhar, porque se você falha, você está fora, abre oportunidade para outro, você é substituído. E você não é preparado mentalmente para isso. E, muito, e por mais que você se prepare fisicamente, tecnicamente, com toda a estratégia do jogo, tudo aquilo, mas o jogo é todo mental, cara. É todo mental. Mas quem te prepara? ninguém me preparou mentalmente, ninguém me prepara um jogador de futebol mentalmente para suportar a pressão, para estar mentalmente equilibrado. Poxa, aí de repente você vê um atleta se irrita no, quando toma uma chegada mais forte, ele se irrita, aí a pessoa, ah, está desequilibrado mentalmente. É legal você falar, falar, a gente pensar falar dessa fácil. forma, né? Mas quem ensinou ele a equilibrar a emoção, cara? Pra lidar com aquela situação de pressão onde o adversário xinga ele, xinga a mãe dele, Nossa. mas não sei o que e por aí vai, né? E as porradas que devem doer é. pra caramba. Irritar. Mas nesse momento que você conseguiu
1: ser profissional, como que foi pra sua família? Sua família sempre te apoiou? Como, como que foi isso também? Porque você deixou esse, esse sonho ali de canto pra também ajudar a família, mas nesse momento que você. Ali já está no profissional, você assina contrato, você começa Nossa, essa, é, é, né, a sua carreira no futebol. E a sua família, como que ficou nesse momento? Eles te apoiaram? <risos> como que foi esse momento?
2: Não, minha família sempre apoiou, né? É, mesmo nos momentos que a gente teve grandes dificuldades financeiras, é, problema de saúde da minha mãe, mas nunca deixar de me apoiar. E uma, uma grande referência pra mim é meu pai. Que meu pai foi jogador de futebol amador, então, a gente, nesse período que eu voltei pro interior, a gente chegou a jogar junto na mesma equipe. Ele jogava e, bem? Meu pai era zagueiraço, mano. Sem né? conversa? Não, sem conversa. Não é história de pescador, não. não. Não, mas sem conversa ele. É. Aquele Sim.
0: zagueirinho sem conversa, tipo, não. mano...
2: Não, ele, Forte. ele jogava, jogava. Era, o velho o era, era bravo. <risos> <risos> Como meus meninos fazem, ele era bravo. <risos> mas... Um, então, cara, para a família é um momento de orgulho, né? Muito grande você sair de onde nós saímos e, de repente, meu pai... E aí, de repente, nas conversas com ele, ele relembra aquela, aquela história, né? A Pulando, um dia falou que não ia acontecer. E hoje eu agradeço a Deus por você estar tá realizando esse sonho. Você é louco. E poder né, mudar a vida de todo mundo, né, ajudar a mudar. né?
0: Mas o, o que é de, de se chamar muita atenção, de até um espanto, mas pro lado bom, era o seu mental, cara. Tipo, novo, né? Porque a gente comentou, né? Que 19 anos é velho. Mas velho pro futebol, assim, pra começar, é. pra ter a primeira oportunidade. Pô, a gente vê hoje, 19 anos, o cara já tá na Europa. Muitas das vezes. E aí você tipo, não, calma, meu momento vai chegar, Mineirinho mesmo, <risos> na pura calma, e aí vai, busca a oportunidade, volta pro América, tem a oportunidade. Quando você tem as suas oportunidades, você já agarra ela de vez assim, não sai mais do, do time profissional, você sentia que o seu nível técnico tava acima mesmo da galera. Como é que tava esse seu momento, tipo, jogando no América, se destacando naquele
2: momento? Bom, eu achei muito legal isso que você falou, cara, da questão mental, né? Acho que a questão mental para mim ela mesmo não não tendo trabalhado isso, né, de uma maneira uma específica, sua, né? mas é bem é de, de dentro, realmente, né? Ontem eu até falei isso com o no nosso bate-papo, que ninguém ensinou a gente, né, a pensar de forma diferente, né, trabalhar a mente para você é, saber que equilib se equilibrar nos momentos difíceis, né? Porque imagina, você tem sonho de repente, você se frustra, né porque existe uma necessidade, você precisa é, dar um, um passo atrás ou mais passos atrás dentro do sonho que você tem para suprir uma necessidade, que é ajudar a família. De repente você volta de novo, você tem que virar a chave para você focar na, naquele objetivo de novo e, e seguir em frente. E as coisas foram acontecendo muito rápido. E quando eu fui titular da equipe do América, eu estreiei daí a pouco... É, 98 principalmente, eu firmei na equipe, em né? 97 eu entrava e saía, foi o ano que o América foi campeão da Série B, então eu, eu não era titular absoluto, mas eu, cara, o bicho estava pegando... Gilberto... É, pô Gilberto, eu sabia o dia que eu, quando eu ia jogar, cara. o bicho estava pegando e ganhando 1x0, jogo difícil, tomando pressão, Bom, o Givanildo me chamava, vem cá e eu entrava. E aí, no ano seguinte, eu fui titular, toda a temporada, no, 98, 99, e depois e, pro Já próximo, na Série A. Na, na Série A em 98 e caímos. Subimos em 97 e 98 caímos, cara. E, e nessa época aí,
0: eu lembro que você falou que foi pro Galo. O, o, os times de Minas, nessa época, estavam voando, né? 98, 99. Lembro até das finais que fizeram com o Corinthians de brasileiro. Eu lembro não, né? Vi depois os vídeos, né? É, novinho né? <risos> demais. E eu queria saber como foi sua ida para o Atlético Mineiro. Porque, beleza, você estava na América Mineiro, que é um grande clube ali de Minas, mas a gente sabe que os dois maiores são o Cruzeiro e o Galo. Como é que foi a sua ida? Tipo assim, quem foi
2: o responsável? O que aconteceu? Conturbada. Sério? <risos> foi conturbada a minha ida para o Atlético, né? Porque eu estava na América, tinha um empresário na época... De repente ele chegou pra mim e falou assim: Cara, tem uma proposta aqui do Cruzeiro. Pô, se, meu Deus é, Qual a proposta que é? É X. Não queria nem isso, ouvir, ó, tô... Estudo? Cara, <risos> vou ganhar estudo. Ele vai me oferecer estudo. Sim, é isso aqui e tal. E meu contrato, isso era. Já tava aproximando do final de 99. E meu contrato finaliza, é, finalizava, acho que em janeiro fevereiro de. Janeiro de 2000. Então, aproximando, veio essa abordagem. E aí, eu falei assim, cara, e o Cruzeiro voando na época, né? Uma baita de uma equipe. E aí, eu falei assim, te interessa? Eu falei assim, cara, lógico que interessa, eu vou ganhar sei, quantas vezes mais que eu ganho aqui é uma baita de uma oportunidade. Pô, assim. um grande clube, né? E aí, nessa conversa, vai e vem tudo, eu cheguei a assinar um pré-contrato com o Cruzeiro.
1: Nossa! O que, que aconteceu?
2: Assinei um pré-contrato com o Cruzeiro, cara.
1: Na sua cabeça é isso. Não, você cara, cruzeiro. era o que eu tinha.
2: Celeste, é, era, era, <risos> era o que Era o que chegou pra mim de oportunidade. Eu não sabia de nenhuma outra coisa. Aí, de repente, cara, eu achei que essa, isso ia ficar quietinho, segadinha, finalizar o ano, terminar ah, meu contrato. Ah, então esse pré-contrato pré foi é, é aquilo sigiloso, Exatamente. que ninguém tá sabendo. Tá ali na gaveta, né? O meu, foi, ele foi assinado com data é, é, futura. Após o meu contrato, é, finalizar com a América. De repente, a notícia pipocou na imprensa. Começou a todo mundo falar e tal. Nossa. E aí, minha vida virou inferno, cara. Todo mundo querendo falar comigo e tal. Não eu... é mesmo pro
0: Cruzeiro? Isso é verdade? Eu... Isso aqui.
2: Não, todo mundo queria falar. As pessoas gravaram comigo, fizeram uma, uma gravação de uma forma estranha. E, e aí, de repente, o, o presidente da América me chama. Esse cara, meu Deus. Sabia que era bucha, né? Quando o negócio começou, na verdade, quando o negócio pipocou, eu saí de Belo Horizonte e fui para minha cidade. Cara, escondi lá. Eu não queria falar com ninguém. Eu falei assim, vou parar de jogar futebol. Sério? Falei isso, Mentira. cara, porque, cara, a minha vida virou de cabeça para baixo. Então a imprensa o dia todo falava sobre o que tá acontecendo, que Gilberto vai para o Cruzeiro. prefere o Cruzeiro do que no Atlético. Eu não sabia de nada de Atlético, cara. E até então não tinha nada de atleta Então a galera sabia do Atlético e você não. Eu não. <risos> e aí, de repente, eu estou no interior, escondidinho, chega o um empresário lá, manda do Cruzeiro, é, que ia falar comigo e tal. E aí, cara, meu pai ficou nervoso com essa situação toda também. A gente não estava acostumado com toda essa, essa pressão, com né, toda essa situação. Aí depois de uns dias eu voltei para Belo Horizonte e o presidente da América me chamou. E quando eu cheguei na sala dele junto com os diretores, o vice-presidente, que é o presidente atual, a Marcos Salum, ele me sentou, sentamos assim. E quem estava junto era o Alexandre Calil, que era vice, era presidente do conselho deliberativo do Atlético na época. Era um diretor do Atlético. toda já estava pegando fogo ali dentro é, daquela sala. É, ali, e aí, Nossa, mano. e de rep... e eu cheguei lá inocente, sem saber de nada para mim. Eu vou falar com o presidente do América somente. E aí o eu... O, o presidente da América me explica o que, que é a situação, o que eles tinham tentado fazer com o Cruzeiro e não deu certo depois foi no Atlético, o Atlético aceitou e o Cruzeiro quando soube que o Atlético queria, atravessou essa é a história que me contaram uhum. né? enfim, e aí de repente cara o, o Calil vira pra mim e fala assim, se você não jogar no Atlético eu vou acabar com a sua vida <risos> você não vai jogar em lugar nenhum assim, tá porra esse cara, esse cara é doido. <risos> e você com 20 anos? Esse cara, pô, eu era novo, cara jovem, né? Mas isso.
1: você não ficava um pouquinho, tipo, caralho, tô sendo disputado pelos dois é. times, mais foda do bagulho.
2: É, você tem. Assim, tinha um pouco disso, mas eu tinha mais medo da toda a situação, porque você tem dois rivais, né, da mesma cidade. Então eu sei, eu entendo bem o que é a rivalidade lá em Minas, como funciona. E por ser mineiro. Então, Nossa. cara, é, não é tão fácil. E a cabeça dele, tipo assim, se eu for pro Cruzeiro. Meu
0: Deus, eu tenho Nossa, que jogar é aqui, muita conta. bola E se
2: eu for pro Galo, eu tenho que jogar muita bola Só sei que no final das contas Depois daquela pressão toda que eu tomei ali naquela sala Fechada, eu assinei um, um contrato é, Com o Atlético é, Assinei uma rescisão Com o América, o América E o Atlético entrou com o contrato na Federação tá. E depois disso Passado um tempo que, a, que o, a, o Cruzeiro Soube que o contrato entrou Ele entrou no, depois, né acho que um ou dois dias depois Com o contrato na Federação e o processo foi todo pra justiça. E aí o juiz deu o ganho de causa pro Atlético eu comecei assim no Atlético. <risos> sem pressão. Mano! <risos> mas nesse momento
1: você tava em muito destaque lá, lá em Minas, assim, seu nome tava rodando muito. Sim, sim. Ela,
2: tava super bem no América, né? E o América precisava realmente fazer uma grana, né? Então o jogador do momento para fazer isso era, era comigo.
0: E aí você foi pro Atlético Mineiro com a pequena pressão de dar certo de cara. Porque sabia... Pô, porque sei lá, eu fiquei imaginando você quando foi jogar o primeiro Atlético Mineiro e Cruzeiro Como deve ter sido Como que foi que você chegou no Atlético Mineiro? A torcida, como é que ela tava? Ou ela ficou tipo... Esse cara não é o que tinha para contrato lá com os caras?
2: É... <risos> é, tem isso, né? Tem isso sim Eu lembro que um dia eu saí do Mineirão, cara Pô, eu tô inocente, né? Coisa de... Eu tenho menino do interior, né? De inocência eu saindo do, do estádio, a gente tinha acho ganhado a partida, o um Campeonato Mineiro e sair para pegar um táxi. De repente, eu tô entrando no táxi, eu escuto um torcedor atleticano. Ah, você queria ir para o Cruzeiro, não sei o que tem. Vai para o Cruzeiro, seu cruzeirense. <risos> eu olhei para trás para ver quem que era, mas enfim. Para ver se era menor que você. Para ver, <risos> ver se valia a pena o argumento, né? Mas valia a pena reclamar, argumentar alguma coisa. Mas no final, cara, eu entrei no táxi. Mas aí você tem que cara, entender o seu papel ali depois então assim, pra mim é, os conceitos que eu tinha é, que tinham me levado até ali é, o Atlético Mineiro, que eu tinha aprendido né, pra chegar na América eu continuei praticando eles de uma maneira melhor e aí entra o processo, você vai refinando o seu processo aquilo que te fez chegar num lugar não, se você não melhorar não vai fazer você chegar a um próximo nível e estar no Atlético pra mim era cara necess... é, pra mim assim cara eu tenho que vencer aqui de novo eu tenho que, aqui eu estou começando do zero. Cara, não é o Gilberto Silva. Eu não era Gilberto Silva. Era, é, as pessoas falavam ah, Gilberto Silva porque no América tinha um outro Gilberto e virou Gilberto Silva. Mas era um Gilberto que veio do América. Só que se você chega no Atlético, vindo do América ou chegasse no Cruzeiro na época, cara, você é a mesma coisa que viesse é um jogador do interior, cara. Você tem que provar de novo. Porque é. tinha jogadores experientes, jogadores que tinham jogado no, no exterior, jogadores que tinham jogado finais de, das competições nacionais. Então, na minha cabeça é o seguinte, cara. Eu estou começando do zero de novo. Mas eu tenho comigo é, um histórico de coisas que eu já fiz que me fizeram chegar aqui. Agora, aprimorar. o que eu preciso melhorar dentro de tudo que eu já sei para conquistar o meu espaço aqui, jogar e construir uma história aqui? E foi todo dia, da mesma forma. Da mesma forma que eu fazia no América, que eu treinava, acabava o treino eu ficava ali uma hora, no Atlético foi igual. Eu não deixei de fazer isso.
0: E começou a fazer bastante gol, né? Fiz uns golzinhos bons, cara. <risos> Fiz uns golzinhos de pô, cabeça. Pô, porque a gente hoje vê, vê seus números, né? E comparando com volantes de hoje em dia, cara, são números muito acima da média. Pô, 20 gols na temporada. Quem faz isso é atacante, cara. O que, 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 que era, era um, um instinto seu... De estar ali subindo toda hora? Ou era o treinador que pedia? O que, que acontecia?
2: Não, cara, eu achei. Eu tinha um, um lado meu, né? E quando você é mais jovem, é mais fácil, né? As coisas. Né? <risos> Aguenta, né? Você tem mais velocidade. Eu, assim, eu não, não era um jogador rápido no arranque. Mas como eu tenho a perna, perna longa perna comprida, então eu menos acelerava. De é, não de repente com a com a, na distância eu conseguia atingir velocidade, né? E com a passada larga, eu conseguia chegar bem. Então, muitas vezes eu chegava de surpresa, né? A jogada tava de um lado, eu ia sempre do lado contrário, né? Chegar de surpresa, chegar é, fazer uma tabela com com jogadores de frente e antecipava, sair entre as linhas, né, dos caras que estavam marcando. Então isso me ajudava. E até lance de cabeça também, né? Falta, escanteios né? Fiz alguns gols dessa maneira. E é legal, cara, pra um jogador um volante, né? Você de repente ter oportunidade de fazer gol. Porque normalmente naquela época... Vou tinha um linguajar que toda hora falava, pô, eu volante brucutu, né? É porreteiro, né? Só e bate tudo. e destrói jogar. E é. né? eu nunca fui esse cara, assim, batedor, né? Eu sempre fazia um carinho em alguns tornozelos, <risos> mas. Sim. Mas só pro pessoal é, ver que não tá de boa. Hoje, mas né? de uma maneira, cara, tranquila, suave, era só pra. Mas enfim. Tô é. aqui. É, só, só pra lembrar que eu tava ali, né? E. Então, mas nunca fui um jogador assim de. de, de... De, de, de chegar forte. Toda mas eu, hora procurando contato. Mas eu sempre fui, é, digamos assim, eu nunca corri de uma dividida. Mas você tem que saber, no momento você vai fazer uma, um lance desse, né? Pra não, não ser expulso, cara. Porque a, é uma função, você tem que entender o seu papel de novo, né? né? Eu não era o craque do time, eu não era o cara que ia decidir toda hora, eu não era o cara que dá o último passe pra, pra acontecer um gol. Então, meu papel é o quê, cara? É, é cão de guarda, velho. A Guarda, eu tinha que roubar, estar tá preparado, eu tinha que roubar a bola para os caras, entregar para eles, para eles tentarem jogar, driblar, tentar fazer o gol. E se eles perdessem a bola, eu tinha que correr atrás dessa bola de novo, eu tá bem estar tá bem posicionado. Então, o ponto para mim era o quê? Eu precisava estar tá bem posicionado. Posicionamento para mim era fundamental. Posicionar ali para enxergar, proteger esses caras quando eles estavam atacando, porque se eles perdessem a bola, eu estava próximo. Ou então, se eu não conseguisse faz, é, pegar a bola de imediato... Eu tá pelo menos é, dificultando a vida dificultando do cara, do né? adversário até os outros caras recomporem, né? E o posicionamento era fundamental. É aí se eu conseguisse roubar a bola, cara, simplifica, velho. Entrega pros caras de novo. Dá pro 10. É, e fica, <risos> e fica na defensiva ali de novo, e fica de vigia, cara.
0: Eu fico imaginando Foda. a vida do defensor, né? Dos laterais zagueiros, do volante. Tipo, o cara vai,
2: corre, corre, corre,
0: tomou a bola entregou ali no crack, aí o cara tentou alguma coisa, perdeu a bola, o cara, filho Filha da, da
1: puta, puta <risos> você já tá vindo de novo,
0: corre, corre, pega, pô. porque eu, a gente, principalmente, ainda mais hoje, né, o quantas pessoas, hoje em dia eu acho que o cara pode ter, a me... o cara mais habilidoso do mundo, se ele não tiver um físico de um atleta bizarro assim, eu acho que é dificilmente ele consegue jogar, cara, nessa época você já tava começando a ser convocado,
2: Gilberto? Minha primeira convocação foi em 2001. Uh, 2001 oh, mano exato. Então, depois que eu voltei para a América, a, 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 a minha vida profissional ela foi só subindo. É igual foguete, velho. Foi muito rápido as coisas acontecendo, né? entre aspas. Mas né? só rápido ela... por conta daquele esforço lá de trás. Exatamente. Cara. Não foi um rápido por acaso um propósito. Vocês né? trabalham pra isso. Exatamente. Né?
1: Mas então quando veio a primeira convocação, como foi? Foi
2: nos dois jogos, pros dois últimos jogos das eliminatórias. Mentira. Exato. Mano, mentira, mentira.
1: O que que tinha acontecido?
2: Cara, o Filipão tinha trabalhado, o Filipão era treinador, ele tinha trabalhado no Cruzeiro, né? Antes de, ser de ir para a seleção. Tinha dado trabalho então ele. eu já tinha dado alguns trabalhos para ele. Na verdade o América dava muito trabalho para o Cruzeiro, cara. isso era verdade. Às vezes contra o Atlético a gente não, não tinha um bom resultado, mas com o Cruzeiro a gente... Cara, impressionante. é impressionante. Era sempre bons resultados. E a gente dava realmente muito trabalho né, para os dois, né. mas o, a gente tinha melhores resultados contra o Cruzeiro. Aí nos dois jogos finais das eliminatórias o Atlético estava muito bem no Campeonato Brasileiro perdemos a, a semifinal para o São Caetano, o um jogo do Dilúvio, a gente chama lá em Minas, é, que, os, que é muito choro, que os, que os não, que os Santos, <risos> né, os Santos, né, jorraram a água do céu e, e, e enfim. É, então a, o Atlético estava muito bem, eu estava num belo momento, né, também. Isso tudo contribuiu e fui convocado para o jogo Bolívia e Venezuela, cara. Bolívia na La Paz. É, foi uma altitude, minha estreia. altitude Eu estreiei maravilhosamente bem. Imagina, a seleção quase fora da Copa. Eu entrei naquele jogo da Bolívia. Como foi sua situação? Ah, é, jogar na altitude, cara, pra então, quem os nunca pulmão, jogou, né? é, é difícil. É muito difícil. Porque a semana, imagina, a semana toda no pré-jogo, né, todo mundo falando, pô, altitude, não sei o quê, falta a. E como eu nunca tinha tido essa experiência, você começa a ficar contigo, ansioso. Né? exatamente, você começa a te dar uma ansiedade mas você começa, aquilo parece ficar vira, vira verdade, né porque você fica ouvindo aquilo o tempo todo mas o momento, é, mas o mais delicado não era só a, a questão da altitude, mas o, o momento que a seleção estava né? já estava, pô, tinha tido acho que o Leão de treinador Vanderlei Luxemburgo acho que teve o Candinho um, um período e estava no quarto treinador, que era o Felipão Nossa. e quase fora da Copa então fomos para aquele jogo, um jogo que a gente sabia que, que ia ser muito difícil, perdemos de 3 a 1 e fomos, voltamos para o Brasil para jogar o jogo final contra a Venezuela. E aí a Venezuela, nós ganhamos o jogo e aí deu... Aquele... Classificamos. Classificamos no último no último jogo. E aí que a minha história na seleção começou. cara. E a partir daí, no ano seguinte, entrou 2002, a seleção brasileira fez sete jogos amistosos e eu joguei todos os jogos como titular. E nesses amistosos foram a maioria dos jogadores do... que estavam no Brasil. foram e Só o Djalminha que jogou acho que alguns jogos. Ele estava na Espanha na época. Mas a maioria dos jogadores selecionados foram jogadores que estavam nos clubes bra... brasileiros. Pro Felipão ver quem ele pod... poderia estar tá... Tá convocando. Que diferente isso. Porque hoje em dia eu, eu acho que rola pouco isso.
0: Por exemplo, eu acho que na hora que já está... Fechando o ciclo, a gente já consegue saber meio que quem vai ser os convocados um ano antes. Verdade. Entre aspas, assim. Já imagina. Se não, imagino, não né? aparecer alguém, tipo, uma explosão meteórica ou alguma lesão, você já meio que já. Tipo assim, mano, difícil a pessoa ter uns amistosinhos num ano da Copa do Mundo.
2: É, não é fácil. É, com esses amistosos, cara, aí eu fui selecionado o Kleberson, KK, Anderson Polga. Né, que estavam jogando no Brasil na, naquela época. E aí, cara e fiz três gols os meus únicos gols da, pela seleção dois contra a Bolívia e um contra a Islândia logo a Bolívia é. tinha que ser né tinha perdido a estreia Mas. Vamos Ma descontar mano... né vamos descontar né <risos> e
1: deve 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 ser muito louco para você tipo você ver você pô você tá contando a sua trajetória muito linda assim tipo a gente vê porque você é o que você é tá ligado e tipo quando você tava ali na seleção tipo você devia olhar para trás e falar caralho eu tô na seleção mano e, e esses sete jogos, você já falou, aí veio a Copa. Como, como, como foi isso? Eu não entendi, foi 2012 que teve os sete jogos e a Copa? Isso,
2: exatamente. Antes da, antes da convocação final, é, tiveram, tivemos sete jogos amistosos. Então, aí nesses sete jogos, o Filipão usou somente jogadores do Brasil e, e, e chamou o Djalmin, que estava uhum. na, na Espanha, para né, estar conosco. E aí saiu alguns jogadores, né? Mas aí você já temporada. foram, eu vou estar tá na Copa. Isso, cara, é que... você não tem ainda certeza, velho. Ah, tem... Ninguém liga antes cara, falando assim, Gilberto, Ninguém me prepara ligou, prepara o véio. terno. Não, não, ninguém me <risos> ligou, velho. Você, você cria uma expectativa. Como é que é estar na sala para assistir essa convocação? Ah, cara, foi, foi tenso, né? É, foi tenso. E você fica ali na... na junto a na família expectativa. toda? expectativa... Não, minha família estava no interior, eu estava em Belo Horizonte... Né? Nossa, não, não, sozinho! Estava ali na, na expectativa... É, e aí só deu acalmada na hora que saiu a convocação mesmo... Falou meu nome, né? ah, Gilberto Silva... Cara, não, não conseguia acreditar, porque... É, quando essas coisas acontecem na minha vida... Tem coisas é, que tem uma importância muito grande... Né? Você ser convocado tem um peso muito grande Porque se você ser convocado Não é só você, naquele momento Vencer uma etapa da sua vida É você vencer uma etapa Na sua história que isso, cara. Não é só relacionado ao futebol da sua vida Por quê? É, eu tenho costume né, De ainda O tempo todo fazer Quando algo muito bom me acontece Olhar de onde eu saio, olhar o retrovisor cara. Eu ando com o retrovisor aqui na minha frente eu nunca esquecer de onde eu vim a vila onde eu cresci, onde meu pai cortava cana, onde eu cresci, aprendi a jogar bola naquele lugar, na rua com os moleques, com os meus primos, amigos, na escola. Era pé descalço, não tinha condições, cara. Então quando aconteceu a seleção, cara, deu uma passou um fio muito rápido assim na minha cabeça.
0: Que isso, imagina De você... olhar pra trás, tipo, cara. Eu vou, tipo, eu vou pro Japão é. e saber que você é um dos 23... que imagina, você é um cara... Dentre 23... Que Dentro pa... de... Isso quer é falar. Quantos
1: moleque? Nossa, quantos, quantos jogadores fodas deviam ter nessa época
0: também, pra estar nessa posição sua? E, e eu queria... Mano, pô, tamo na Copa do Mundo, tamo aqui no Qatar, inclusive no hotel que tá hospedando a nossa seleção. Como é que é ir pro Japão, terninho, o desembarque, essas coisas? Porque eu fico imaginando, deve ser... Deve mexer muito com a cabeça. E também, logo de cara... Não, logo de cara não. Em cima da hora, perder um companheiro tão importante quanto o Emerson, né, cara? Que eu conversando com o Cafu, né? Que foi o capitão daquela, daquela, daquele título. Mas era o Emerson, né? Tipo assim, ele falou que foi muito difícil, cara. Mas também foi, tipo assim, a grande empolgação para ganhar o Mundial.
2: Não, foi duro para todo mundo, porque... É não só perdemos um, um jogador naquele momento, né, que, que fez parte de toda a campanha da seleção, nos eliminatórios estava ali com com a gente e no último treino ele, cara, brinca fora, cara, cara. Um lance, lance teoricamente um lance bobo é, e aí. Ele tá brincando de goleiro, né? Sim, era. era, era Fala, e... faz, faz parte da tradição. Fazia, pelo menos. né É costume, né? É o rachão. O Vampeto Cafu, o Edmilson. O Edilson, o Edmilson também foi lá. foi mano, ele era muito bom goleiro. Sim, mas era um <risos> rachão, assim. cara. Era um rachão que era, era costume, né? Então tinha. Imagina, tem meu time contra o seu, vamos dividir e escolhe quem vai jogar. Não ah, é o goleiro. Uma... É uma brincadeira. É um momento de contração né? No último treino, ele acabou... Então, perdemos um jogador, um jogador importante... Perdemos o capitão da equipe... E gerou aquela tensão muito grande, né? E gerou aquela tensão muito grande pra todo mundo... Foi aquele corre-corre... Acabou o treino ali naquele momento... E aí até que... Chegou o momento que... Foi feita a escolha da, do corte do Emerson... Que ele não... Nossa. Ia ser cortado e foi duro, cara... Pra todo mundo, porque... É, imagina na cabeça dele... Né? como é que fica a cabeça do Emerson naquele momento, né? a parte mental, depois de tudo que ele viveu com a seleção, a expectativa de repente no momento ali digamos assim, cara, estreia pré-estreia ali, tudo isso acontece cara. e para nós, cara você, como é que você administrar essa informação, você perdeu seu capitão na estreia cara, e a gente só consegue isso porque você tem líderes dentro do, da equipe começa com o Filipão né? O Filipão, acho que ter tomado essa decisão é um ato de coragem muito grande também. Muito difícil. É, de você... Cara, eu vou arriscar. Né? Talvez se o Emerson tivesse ficado, conseguisse recuperar e tudo. Mas é um, o, o treinador tem que fazer uma escolha. Ele fez a escolha ali. E convocou o Ricardinho na sequência. E, aí o, e dentro de campo tinham vários líderes. É aqui que você falou da questão do capitão. Né? O capitão ele exerce como o Emerson fazia, aí foi feita uma nova escolha, a escolha do Cafu, cara, que foi um, que é um baita líder. Mas além do Cafu, você tinha o Rivaldo, que era líder, você tinha o Roberto, que é, você. que é mas eu era um dos, um dos mais jovens, né, assim, do grupo. Mas você era, é... você
0: me parece ser sempre um cara de mas confiança. Em silêncio. Cara.
2: É, você porque você trabalha duro, as pessoas, é, você da forma como você trabalha, você no dia a dia, a forma como você interage, você exerce uma uma uma, uma uma liderança de um formato diferente. Então, assim, de, é, posteriormente, né. muitas pessoas às vezes, é, quando eu trabalhei com o Dunga, por exemplo, as pessoas falavam assim, ah, você é o capitão, o Dunga, são um estilos diferentes. Cara, cada um tem o seu perfil de liderança, de uma maneira. O Dunga tinha um jeito, eu tenho outra e as pessoas me respeitam dessa forma. Claro. Né? Então, naquele momento ali, a escolha foi feita com o Filipão e tem que ter coragem para fazer isso, né. É, por mais difícil que tenha sido para ele também, a comissão técnica, é, aí, e dar cara. notícia quanto é duro, é, e depois passar isso para o grupo, né, e fazer a escolha de um novo capitão, mas aí, você tem vários líderes ali dentro, você tem o Cafu, você tem o Roberto, você tem o próprio Ronaldo, o Lula, Rivaldo, o Rock Júnior o Lúcio, então você tem vários líderes, que naquele momento, quando o bicho pegou, já de cara, a gente chega, não era favorito, e aí na estreia perdemos o capitão, cara, nós temos que fazer algo diferente e agora. Em
1: 2002, vocês não estavam favoritos? Não. Nem perto. Eu... Quem que estava favorito ali? França? Quem que era? A
2: França era favorito, porque era Total atual campeão. Campeã. Né? E, cara, todos os outros grandes, menos nós.
1: <risos> então, cara. a saída do Emerson deu uma balada na, na equipe, assim, Mas forte. deve ter dado uma motivada <risos> também, né?
2: Deu naquele momento, mas ao mesmo tempo foi um combustível, cara, da gente se juntar mais ainda. Né? E, e, e em função do objetivo que a gente tinha, né? então o objetivo era o tempo todo falado. Então, quando você sai para uma competição como essa, é, qual que é a importância de ter um objetivo claro? É, cara, nós sabemos o que nós queremos, qual, o que nós queremos? Ser campeão do mundo. Como é que nós vamos ser campeão do mundo? cara Temos que trabalhar duro e todo mundo se ajudar dentro de campo. Eu tenho que confiar em você, você tem que confiar nele e ele tem que confiar em mim. É assim que a coisa funciona. Se eu querer ser melhor do que qualquer um. Cara, não vai dar certo, porque no momento quando o bicho pega, eu vou querer ser individualista e não vou dar o resultado que eu que precisa. Cara. Todo mundo desse grupo fala isso, né, Mítico? Então é você precisa ter, cara. Eu preciso Foda. além de fazer o meu bem feito, mas eu tenho que confiar em você, cara. Porque na hora que o bicho pegar para seu lado, você vai segurar a bronca e eu vou estar ali para te ajudar. E quando pegar para meu lado, você também vai estar para me, me, me apoiar. Então era isso, cara, o dia todo. Isso quando as pessoas falam, família escolar, é família escolar. Cara. Então... É. Toda a mídia fala, todos os jogadores falam.
0: O que, que o Filipão fazia que vocês se fecharam tanto, vocês ficaram tão próximos? A irmã, tipo, os 23 ser irmãos, assim, tipo, vai lá, eu confio. Pode ir lá, Rivaldo, pra cima, Ronaldinho, Ronaldo. Tô aqui, cara. E também olhava pro banco e sabia que o Vampeta tava lá, Edilson, tava todo
2: mundo lá. Era muito pronto. Rindo, né? E, tipo, incentivando isso, eu acho que, tipo, que isso. Você tem o Filipão cara, é um líder muito carismático. Né? Às vezes, para as pessoas de fora, vinha ele cara ah, o Filipão, é ranzinho. Aquelas respostas, né? É, cara, ele não perdia. Quando ele tinha que ser duro com os caras na imprensa também, ele era duro e assumia a responsabilidade, mas protegia todo Isso mundo. Isso ia falar para blindar vocês, não era, cara? Ele protegia todo mundo, é, botava o, o grupo embaixo do braço. É, cara, aqui não mexe com meus meninos, deixa eles. Véio. É bem nessa linha todo mundo fazia por ele também, cara. Mas acima de tudo, né? Acho que o espírito daquele, daquela equipe é você olhar um pro outro e saber que cara, tem muito talento aqui, né? Tem muito cara bom aqui. Independente de quem jogar, nós queremos sair na foto final, cara. Foto do título. O título que nós queremos. Então o nosso objetivo é, é bem claro. Nós queremos ser campeões. E tem uma coisa que me marcou muito, cara. Nessa Copa porque... É, à medida que o tempo foi passando, né? E aí começa a criar uma expectativa positiva. Mas ao mesmo tempo, pra, pra quem tinha jogado 98, tem aquele gatilho, né? Que dispara. Mas, cara, aquele é amargo, né? né cara? Eu não quero chorar de novo, velho. Eu ouvi o Roberto Carlos falando isso. O Denilson falando isso. Nossa, Outros mano. jogadores falando isso. O Ronaldo, imagina né? o Ronaldo, cara. Eles falavam assim, cara, eu não quero chorar de novo não, velho. Eu... Quero chorar de novo E eu entendi, cara Aqui parece Coisa boba, não. mas você pega aquilo Eu tra... peguei aquela frase Que eles falavam e trouxe, cara E eu falei assim Eu pensava comigo Eu não posso deixar esses caras chorar de novo velho. Nossa, que resposta, hein Eu não cara. posso deixar esses caras Porque esses caras são Pô, são meus ídolos Hoje são meus amigos E eu jogo com eles, cara eu vi, torci pra eles, sofri com eles lá de fora. Hoje eu tô tendo a oportunidade de estar junto com eles aqui dentro. Então, cara, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar o meu melhor pra que esses caras no final, cara, não chorem. Então, e a estreia? E nisso você é, isso é compreender o seu papel quando que você isso. tem um objetivo muito claro. E a estreia, cara... Eu fico imaginando que deve ser um dos jogos mais difíceis, cara. Com certeza. Com certeza é um dos mais difíceis. Mas ali você tem que ter... A consciência, para você chegar ao objetivo final, são sete finais, cara. Você tem que encarar todo jogo com uma final, porque se você não. A Copa do Mundo não dá tempo pra você recuperar. Se você larga mal, você já tá pressionado. Se você começa a estreia perdendo, você tem a obrigação. Aí a, a, a parte emocional ela é diferente quando você vai para um jogo tendo obrigação. Então, poxa, nós vimos um, o jogo da seleção, né? Pô, estreia contra a Sérvia. Ganhou, cara. Pô, já tirou aquele peso da estreia. E agora cara as coisas saem melhor Mas até você jogar uma final Existe a, a pressão popular A pressão da imprensa Que vem a, a expectativa da torcida A sua própria expectativa E chega um momento Mesmo com tanto talento que existe dentro da seleção Em alguns momentos o adversário maior Não é nem o adversário que você vai enfrentar É você mesmo Com as crenças que você tem com, às vezes, o medo de falhar, o medo de não dar certo. É... Então, as dúvidas que podem acontecer. E se você não sabe, não, não consegue controlar isso, você pode cometer algum erro. Então, assim, é... e aí entra a questão da pa a parte de equilíbrio emocional, né? que ela é fundamental, porque todo mundo trabalha bem nos seus clubes, né? ele tem toda a, toda a estrutura, né? os atletas, todas as condições para se prepararem para o jogo. Nesse momento de estreia, acho que, em determin... acho que a boa parte ela é a parte mental, a principal. É a principal que comanda tudo, que vai determinar se você vai fazer um bom jogo ou não. Porque preparado fisicamente você vai estar... Tá Tecnicamente. Um... Tecnicamente tá. você vai estar... Tá... Por isso que você faz parte desse grupo. Porque se você não tivesse, você estava fora. Então, cara, é... quem está aqui é que fez bem o dever de casa no seu clube e mereceu estar aqui e aí a parte mental ela tem um peso muito grande né para você controlar a ansiedade da estreia e passar da estreia depois que ganhou cara as coisas fluem com mais com mais naturalidade qual foi o jogo da
0: Copa que você mais sofreu que você falou assim pelo amor de Deus eu não aguento mais correr atrás desse cara mano.
2: <risos> <risos> ah nós tivemos jogos muito difíceis né o jogo contra a Bélgica foi um jogo muito complicado às vezes as pessoas falam muito do jogo da Inglaterra, mas o jogo da Bélgica, talvez a gente, a gente ficou próximo de dar Deus a Copa, cara. E o da Turquia? O jogo da Turquia, Nossa, semifinal também. Jogo esse jogo da, da semifinal, principalmente, né, o gol, com o gol do Ronaldo. Esse foi um dos jogos, revanche para eles, né? Ficou como revanche. Fizemos a estreia contra eles, é, saímos atrás um placar, eles fizeram o primeiro gol e viramos depois. E aí ficou uma revanche. Jogo super difícil, cara. E nesse momento, né você tem que controlar a ansiedade porque você tá ficando muito perto do objetivo final. Nossa. Mas ainda você tem mais... Bota
0: aquela etapa ainda, é, você né? Você
2: tem que passar por essa barreira. É isso
1: que eu ia falar. Nessa Copa de 2012, teve algum momento que você sentiu, tipo... Eu não sei como que deve ser a cabeça de um atleta ou como que deve ser nesse momento, mas tipo assim, mano, já era. É nossa. Ou a cada jogo vocês foram... Esperando cada jogo, vocês já sentiam que vocês iam ganhar? Como que tava na sua, na sua cabeça esse, esse momento? Olha. Você achava que vocês iam ganhar,
2: mano? O que, que começou, começou a acontecer na medida que a gente foi avançando? Então, primeiro Mata-Mata, Bélgica. Pô, foi difícil pra cacete. Passamos, cara. Depois Inglaterra. Então, Nossa aí senhora, começou. Com a menos. Aí começamos uma, um processo de mentalização do título. Então você começa a mentalizar o título. Aí você ouvia Luizão falando, vamos ser campeão. Aí outro falava vamos ser campeão, vamos Pita, Roberto, vamos ser campeão, vamos ganhar, vamos ganhar. A gente chegava no, no, no treino, vamos ganhar, vamos ganhar. Ia para o jogo, acaba, quando a gente tava, chegava no vestiário, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Foda. Então isso é intencional, cara. Você manda, dispara aí um, um estímulo pro cérebro, cara, eu não aceito o resultado se não for a vitória. E com o trabalho, a qualidade do grupo, você fortalece aquilo dentro de campo, né? Mas antes de você entrar em campo, você já fortaleceu isso mental, cara. Pela a forma como você é, fala um para o outro, passa confiança. Cara, vamos ganhar o jogo hoje, tá? Vamos ganhar o jogo. Você vai arrebentar hoje. Pô, você vai fazer o gol. O Ronaldo vai fazer o gol. O Denilson vai, fazer... vai fazer o gol. Vai entrar, vai fazer bem. Vai correr de quatro turcos depois que, <risos> que o bicho estiver pegando para passar o tempo. Pô, o Ronaldo vai fazer o gol. Porra, eu contribuí um pouquinho também. Com ele, ajudei ele a fazer o gol. <risos> você, <risos> fa... você
1: fala muito de mental. A gente vê que você é um cara muito. Parece ser um cara muito centrado, muito focado. Bem preparado, muito né? Bem preparado. Você. Você teve ajuda profissional para tra, trabalhar seu mental nessa época? Ou você é um cara que... Você mesmo... Sei lá como você Dita, se preparava. Né? É? Você tinha profissionais ou foi você mesmo que preparou seu mental?
2: Eu trabalhei com alguns profissionais no clube, né? Então Na América eu tive uma experiência, isso em 97, é, na época que tinha o psicólogo esportivo, né? Surgiram alguns profissionais, fizeram bons trabalhos, né? É, na América fez um trabalho, mas era um trabalho Focado no grupo né? Não era um trabalho individualizado Mas eu gostei do trabalho Eu aprendi muita coisa Muita coisa legal que era passado E, e era, e era engraçado né, De certa forma Porque o clube contrata Uma, uma, uma psicóloga mas às vezes a mensagem da forma como é apresentado o profissional dentro do futebol que às vezes as pessoas têm uma resistência muito grande quando vem um profissional do lado é de, de fora que talvez na cabeça de muito não tem nada a ver com Sim, o futebol né? mas tem tudo a ver né que a gente fala da parte mental eu aproveitava então eu ouvia, ouvia vários jogadores cara ah, não tem nada a ver trabalha as pessoas mas é tipo chave. é um estranho no ninho né mais ou menos isso é um estranho no ninho mas eu aprendi muito é, no Atlético Mineiro é, também trabalhei um período na pré-temporada Teve um psicólogo que fez um trabalho com a gente Na pré-temporada, mas foi aquele momento Depois parou, depois trouxeram Um outro profissional que fez um trabalho Com a gente, acho que foi em 2001 2001 E aí eu aprendi uma coisa com ele Que é uma técnica É, Pô, ensina pra gente, meu é <risos> <mano>. <risos> Aí eu aprendi com ele uma técnica Que eu utilizei Toda a véspera de jogo da, da Copa do Mundo Cara era uma uma técnica de, de relaxamento é, de relaxamento né é, de uma espécie de esvaziar a mente é, é, como é que esvazia a mente cara é tipo, muito difícil o né o nome disso é meditar É, uma, uma, medita meditação? é uma meditação é exatamente isso é né? uma meditação então ele ensinou isso para o grupo todo né com a música que te induza a você relaxar a esvaziar a mente uma, um momento ali de meditação e depois focar é, mas eu usava isso com mais para relaxar mesmo, né? é, então toda véspera de jogo, né, um dia antes do jogo, antes de dormir, eu tava eu sentava, colocava o CD, essa música e, e imaginava dentro do que ele tinha ensinado e, e, e fazia essa, essa meditação e conseguia relaxar, aliviar aquela pressão toda, né? porque pacha, durante o dia a gente absorve muita informação, então é e às vezes você tem problema em casa, então as pessoas às vezes esquecem que o jogador vai ter problema de familiar, às vezes um parente falece, é um filho que nasce. Como o filho do Lúcio nasceu na Copa. E, a, e o Nossa. cara longe. É, cara, a pessoa, o cara longe da família. Às tá vezes longe. você só
1: não está bem também. Às
2: vezes a, aconteceu um problema, às vezes você não está bem consigo mesmo. Então essa técnica de meditação foi importante para mim. E agora esse CD aí, mano. Então você. eu fiz... <risos> eu fiz isso todo, toda a véspera de jogo. No outro dia eu estava tranquilo. cara Então essa parte mental que você falou, eu aprendi... Um, assim, como não era um trabalho direcionado comigo, eu pensava o que que fazia sentido para mim. E absorvi isso a partir do... e comecei a desenvolver a leitura nesse momento, aprendi muita coisa. E a gente tem, cara, acho que o mundo é uma escola aberta. E a gente tem a oportunidade de viajar para os lugares, né, conhecer pessoas diferentes, principalmente no futebol. Eu tenho aí uma oportunidade de encontrar vários professores cara, no mundo, né? E professores com diversos níveis de inteligência é, diversas experiências eu aprendo com todos eles. Eu aprendo com o porteiro, eu aprendo com o ropeiro, eu aprendo com o massagista. E são com pessoas o que mais ensinam, cara. Exatamente. Com o treinador, preparador físico, com a psicóloga, é, com o diretor. Todos esses caras foram meus professores, cara. E às vezes, pessoas com nível escolar é, um, talvez muito baixo, mas a experiência de vida deles, eles trazem os ensinamentos, cara. Que foram fundamentais, que, que ajudaram a construir também a minha personalidade. Eles foram muito importantes para mim. E as pessoas que eu mais aprendi foram essas que você falou. As pessoas do, do, do dia a dia, do né? Do dia a dia. Quem tá atrás da cortina, quem não aparece pro show. Essas pessoas foram meus grandes professores. E são eu, pessoas que não fome.
0: aparecem pro show, mas são essenciais pro show acontecer, cara. E aí eu queria saber de duas coisinhas ali, porque. Eu conversando com meu pai, eu gosto muito de saber como é que foi esse clima de Copa... Porque eu era novinho, eu tinha seis anos de idade, não lembro tanto... E aí eu falo, pai, como é que foi esse jogo contra a Inglaterra que todo mundo comenta... A gente começa perdendo, a falha do Lúcio... E aí tive a oportunidade de conversar com companheiros seus, né, da, daquela época... Mano, a gente já conversou com a galera da Copa... Tava quase né? zerando <risos> o Penta... Deus, que louco. E aí todo mundo falou, não, o Lúcio falou, falhou, mas não deu margem pra ele destabilizar... Chegamos ali com ele e tal... E aí saiu aquele gol do Ronaldinho. Como é que foi ver esse gol? Nossa. Da onde você viu? E depois... Você a era
1: pequeno. Eu vi ao vivo esse gol. É isso? Eu vi ao vivo, irmão.
0: E depois a final... O jogo... Pô, isso era quartas ainda. Mas depois a final contra a Alemanha, sei lá, já tava 2x0. Você vê o jogo se aproximando do final. Você fala assim, não acredito, cara. Vai acabar.
2: A gente vai ser campeão. É fantástico, né? É... E ali na, por exemplo, nessa falha do Lúcio, você vê que um time mentalmente também é muito forte, né? Além da qualidade, todo mundo se ajuda. Então o Cafu, no momento, o cara chega pro Lúcio e fala, cara, vambora, eu preciso de você. Não precisa falar já mais é. nada, cara. Quando fala assim, cara, eu preciso de você. Vamos Vambora, vambora, vambora pro jogo. Tipo então, assim, muda, não importa o que aconteceu agora. Então errou, aconteceu, pô, vamos continuar. A gente manteve a. A mesma forma de jogar, a gente não mudou, não alterou nada a parte emocional. A gente continuou até pô, aquele maravilhoso gol do Ronaldinho, né? Ontem até me perguntaram se, se tinha sido intencional ou não. Ele tentou cruzar. Até eu, hoje deve perguntar isso para ele, mano. E eu vi várias vezes, cara. eu No início eu achava também, cara. Ele tentou cruzar, né? E eu tava na área, o na os caras mais altos na área, aguardando. Mas quando você vê o gesto do Ronaldinho, o Ronaldinho, cara, faz coisas absurdas. Fazia coisas absurdas. Desde aquela época. É, ele fazia coisas absurdas. Então você acha, ele posiciona, quando ele corre pra bola, ele baixa a cabeça. Você acha que ele tá olhando a bola. Não, ele tá vendo um monte de coisa pra frente dele. Só ele enxerga, cara. Como ele faz isso, como, eu não cara? sei. E de repente, você chega pra final, cara. E tem um negócio que me marcou muito na final. É, chegamos numa fizemos toda a preparação aí nos últimos dias, né? Como tá... que é ouvir um hino é. nacional na final, cara?
1: Nossa, mano. A gente vai saber.
3: Amém.
2: <risos> Amém. <risos> Amém, vamos lá, vou mentalizar. É mais é importante. Mas nós mentalizar. sentadinho, né? Não <risos> É, mas, mas é importante, cara. Essa força mental eu vou te explicar por que que é importante. A nós lá de fora jogar junto com eles. O que a gente, essa energia que a gente constrói do lá de fora, Faz uma diferença muito grande para eles. Eu vou, te, eu vou te falar por quê. Um, preparamos o jogo para a Alemanha, né? E nos últimos dias você já não... Cara, você tem que cuidar para ninguém lesionar e fazer o básico, né? Para manter todo mundo bem. Chegamos para a final, para a palestra. O Filipão antes sai pro, do hotel. E... Hum, todo mundo sentou, o Filipão contraído, Pô, não era tão normal, né, o Filipão tava sempre mais sério e tal, brincava, mais mais comedido. Nesse dia mais contraído, todo mundo sentou e tal, e de repente ele, cara, não falou de tática, ele não falou do adversário, falou nada, todo mundo sentou esperando e tal, ele descontraído, falou algumas coisas, ah, vou colocar um, um vídeo aqui pra vocês, aqui. Um olha para o outro, um olha para o outro. Tipo, o que, que ele tá preparando? De repente, ele começou a mostrar a imagem do que estava acontecendo no Brasil. São Paulo, em Minas, no Rio, Nordeste. no Amazonas, no Nordeste, no Sul do Brasil. Como é que as pessoas estavam torcendo né? os lugares, os onde estava tendo as... É, os encontros, né, o fanfest e tudo, as né? galera na organizar praça, na praça, as... camisa Sim. amarela, as ruas pintadas, as pessoas todo mundo com o cabelo do Ronaldo. <risos> <risos> Exatamente, é cara. E começou a mostrar aquilo, todo mundo foi se emocionando com aquilo, né, porque você se identifica muito com aquilo. Nossa, mano, que Você louco. começa a ver, por exemplo, e você vê que você... De repente, cara, ficha, eu represento essas pessoas. Eu represento essas pessoas. Nós representamos essas pessoas Sim, que estão mesmo. lá no Brasil, que a gente não sabia o que estava acontecendo. Porque, pô, TV é do Japão. Porém, depois do Japão não sabia nada. Não passava nada do Brasil. Sem internet também, né, cara? Sem internet, né? E aí, começou a mostrar, todo mundo se emocionando. De repente só olha para um lado, um chorando, correndo olho. <risos> Saudade de casa. Quase, quase dois meses fora de casa. Olha para o outro. Eita, o negócio vai dar ruim, né? Mas aí, cara, teve uma imagem que me marcou muito é Uma imagem que mostrou de uma tribo de índios hum, Acho que no meio da floresta amazônica Naquela oca deles lá e tudo Fechado ali Uma TV pequena no meio E eles fizeram a volta ali pra assistir o jogo Porra. Não sei qual jogo que foi Que nós jogamos é, com, a, com as roupas deles de costume, né? E vibrando, cara. Aqui, no, aqui eu vi aquilo ali, eu arretei tudo ali. Aquele foi assim. Deu uma respirada. esse cara. É isso que nós representamos pra eles.
0: Essa união, é, né, cara? De todos tá, É isso os que povos. nós
2: representamos. É, é isso, isso que nós estamos conseguindo fazer com o nosso talento. Através do nosso trabalho. Aqui, nós somos eles. É Até desculpa é falar o que eu vou falar,
0: mas eu sinto que o talento de vocês, que é gigantesco, ninguém tira isso de vocês, mas ele fica tão pequeno perto desse significado, Gilberto, de você olhar tudo isso e falar assim, cara, meu talento é tão pequeno assim, tipo, como que eu posso te dizer isso? Perto de tudo isso que, do que você tá significando pra todo mundo, que você fala assim, cara... Que
1: você representa. Eu né? vou é
0: dar o sangue, eu vou dar carrinho, eu vou brigar se for possível, Sabe? não é só mais o meu talento, não é só mais eu. Parece que você tá nas costas com todo mundo, sabe? Com uma mochila com 200 milhões de pessoas nas
2: costas. Tipo assim, vamos junto todo mundo, cara. No momento que o Filipão passou aquele vídeo, cara, não precisava falar mais nada. Ele sabia que você estava é, Aí A gente ia falar quando acabou o vídeo. E aí, o que que foi? Não tem palestra. A palestra foi o vídeo, cara. Não precisa falar do adversário. Sabe por quê? Você valoriza quem você tem, quem você é. Naquele momento. Cara, essa mas história momento, a gente não viu, mano, aqui. Porque naquele momento ali, a gente olha pra dentro de si mesmo e fala assim: eu sou brasileiro, cara. Eu sou bom, por isso que eu tô aqui. É isso que eu queria dizer. Mas Você lembra do bom, Gilberto Pessoa, é, sabe? Mas é o mesmo, eu sou essas pessoas, essas milhares de pessoas que estão aí torcendo por nós, cara. Eu tô aqui agora, eu não posso decepcionar esse pessoal todo. Eu não posso deixar escapar essa oportunidade. E aí volta de novo aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco. Eu não posso deixar esses caras chorarem, de novo, cara. Aí não era só mais 23, né? Aí são 200, mais de 200 milhões de pessoas mundo cara, afora.
1: E muito foda saber dessa história e também saber o quão, o quão sinistro mesmo é o Filipão, né, cara? Porque vocês já foram encontrar ali já esperando aquela coisa de Mas técnica acho... disso e daquilo Ele sabia que vídeo o grupo tava jogadores. preparado, né?
0: Tipo assim, não precisa mais, Eu, cara... Mano. Vamos aí, ó, marca tal pessoa, você infiltração tipo, vocês estavam bem preparados já, ele falou assim.
1: A confiança pra final, como que vocês foram já, tipo, como que tava o clima, pra gente que assistia... Tava campeão já? Tava campeão, era, pra, era igual nós aqui, pagode, <risos> ônibus, festa, Ronaldinho sambando Ronaldo com aquele cabelo, pra gente fora era um clima
2: maravilhoso, sim, era festa, assim. Cara, então, a, a preleção foi o vídeo, né? Ali não precisou falar mais nada. E a gente tinha um ritual, né? É, o ritual do samba, cara. Todo jogo era samba no vestiário. A gente saía do hotel, no ônibus, no instrumento, é disso do Rogério nos treinamentos também, era assim. E tinha dia que o pessoal falava queima os instrumentos. <risos>
1: Tem dia que é foda. Não, esse, esse aqui, se fosse jogador, meu que cara chato, fica cantando <risos>
2: o dia inteiro. Mas, o, cara, existe, o ritual era, era o ritual com samba. Cara. A gente acabava a preleção, ia para o ônibus, aí, do, do trajeto do, do hotel até o estádio, era samba. <risos> né? não, não, o repertório era... era o mesmo, era o mesmo repertório. Era o mesmo? Sempre o mesmo. Umas...
1: Dez músicas no máximo, Dez e voltava. 12,
2: exatamente. E aí, cara, quando acabou aí, chegamos no estádio, não tinha cantado o repertório inteiro. Aí, de repente, o Marcão, pô, faltou aquela música, faltou aquela. A gente tocou ainda mais umas três músicas e todo mundo desceu e só ficou os jogadores. E a TV lá de fora aguardando a gente saía, a gente não saía. Porque que vocês estavam tocando a, a música? A gente estava dentro do ônibus, cara. Ficamos dentro do ônibus tocando, balançando, sacudindo o ônibus, pulando, da gritando, hora, ali mano. cantando, cantando alto, cara. Que empolgação, cara. E quem não é brasileiro não entende. Teve a que esses isso malucos, isso. mano. Não entendi, sabe por quê? As pessoas quando enxer veem isso brasileiro, essa alegria, esse momento, eles acham que esses caras não estão nem aí para nada. Véio. Eles estão desconcentrados, estão aí que se enganam. Levando na brincadeira. Sabe por quê? Esse é o momento onde você tira toda aquela pressão. Você tira ali, você descontrai, você... Porque você sabe o que tem que fazer, cara. Você sabe qual que é o seu papel, a sua função, isso não vai fugir. Mas naquele momento ali você tira todo aquele peso. Bum! Ah! Tirei aquele prédio do que tava nas minhas costas, que é a mochila, né? <risos> a mochila com Saiu. Milhões. E você entrou no vestiário, acabou, velho. Aí, modo jogo. É, os, a cabeça voltou pro jogo, você entende. Então, é, naquele retângulo, você entende o que, que você precisa fazer. Aí você já mentalizou que você, qual que é a sua função, quem você tem que marcar. Se é, o seu adversário vier, como é que você tem que reagir, se você tem que marcar. Como é que você vai marcar, como é que você vai roubar a bola e entregar para os caras da frente. E é isso, cara que é do brasileiro, as pessoas às vezes não entendem então é, esse ritual, ele foi mantido então, a TV eu, eu lembro que os caras ficaram ali uns 10 minutos aguardando e a gente não saía pulando igual um louco, gritando e quando acabou, cara, foi um grito de guerra tamo pronto, velho é agora, vamos ganhar então, cara, você sai com essa energia ali, depois de um, de um vídeo maravilhoso que, assim, cara, não tem pra ninguém esses caras, eles têm que ser muito melhor que nós, porque na vontade eles não vão ganhar que isso, Mítico. Muito foda, mano. Ontem, a gente tá aqui na Copa já
0: tem um tempo, semana toda já, e não alguns jogos. Ontem, indo pro jogo do Brasil dentro do ônibus, parecia um bando de maluco.
1: Quem olha de longe fala, mano, que
0: porra é essa? Um Mitch falou, Anteontem ontem eu fui dormir, era nove da manhã. Mitch, que foi, mano? Parece um zumbi dentro do quarto. irmão, não sei, cara, que isso? <risos> o Brasil jogar hoje, eu tô... Sei lá, não tô com fome, não, não tô com sono, não tô com nada. Eu só quero que chegue logo 10 da noite e não chegava. E a gente saiu de casa, era 3h30 da tarde.
1: Mano, foi doideira.
0: E voltou 3 e 30 da manhã, vivendo isso. Então imagina o quanto foi especial. E aí acaba a Copa, campeão, graças a Deus. Gilberto Silva foi pra Europa.
1: Nossa, isso aí foi louco, hein? <risos> Valorizou o passo do homem, né? E assim, aquele... Foi só valorizar.
0: <risos> e aquele Arsenal que era absurdo.
1: Como é. que foi quando chegou o convite pra você? Pô, eu gosto de saber essas paradas de
2: bastidores. É. Chegou, chegou muito time, como que foi? Ah, depois da Copa, cara, tudo é, tudo é maravilhoso, né? É, eu voltei pro Brasil, voltamos pro Brasil, foi festa, muita, muita festa legal, muita homenagem. E aí... É, Chegamos no Brasil, né? Tirei, fui ficar de férias um tempo, e de repente começaram a surgir algumas propostas. Começou a sair na imprensa: Ah, o Fenerbahçe, que é Gilberto Silva, Ah, um time da Alemanha, Ah, um time da Espanha. E o único que não saiu foi do Arsenal, e de repente eu fui para o Arsenal. Cara. Um, e foi assim: acho que uma, uma boa proposta na época para o Atlético, cara, eu não conhecia praticamente nada do Arsenal muito pouco do futebol inglês é, e às vezes você cria outras expectativas né então os clubes que saíram foram clubes assim é, clubes da Europa mas comparado com com o Arsenal com uma relevância diferente e no final das contas eu acabei indo para o Arsenal é, com pouca informação do clube eu cheguei e encontrei o Edu que foi fundamental para mim me ajudou muito né do Gaspar Edu do Gaspar é, isso então, pô, me recebeu de braços abertos E me ajudou muito no meu processo No início, né? Porque, pô, cheguei sem falar inglês É isso que eu ia te <risos> tá, perguntar, pô Primeira vez que eu estava saindo para jogar fora do país, né? É, jogar fora do Brasil pra, Na Europa, e na Inglaterra Futebol muito forte fisicamente é, Muita panc... pancada contato, né? contato físico, né? É, jogo, muita, muito jogo aéreo você ia se adaptar né é, é, é um pouco difícil cara e aí eu volto aí pra mim é voltar o meu processo Entendeu? você lembra que eu te falei quando eu cheguei saí do américa fui pro atlético então o que que eu fiz o, o processo que tinha feito eu chegar no atlético não era suficiente eu tinha que trabalhar todo ele de novo de pra modo. ir para um próximo nível não acho não foi igual cara mesmo com a seleção brasileira. Imagina, eu cheguei campeão do mundo, cara. Eu podia chegar lá, porra, de folgado. nariz em pé, folgado, pô. quem são vocês? Sou campeão, Mas, porra. porra. Eu cheguei num clube que tinha cheio, é, muitos franceses, e vários deles tinham sido campeão, campeões, né? Quatro anos antes, contra o Brasil. Patrick Vieira, Robert Pires, é, Sylvain Wiltor, acho que o Wiltor também foi campeão, se eu não me engano. É, é. Thierry Henry Nossa senhora então você você chega num clube A galera te recebeu bem? Cara, super bem, eles te respeitam Por que que eles te respeitam?
1: Você é campeão, porra
2: Você <risos> deu resultado, cara As pessoas respeitam quem tem resultado No futebol, é, é, quando você é campeão As pessoas te respeitam, eles te olham diferente Mas Você tem que mostrar porque você é campeão Não basta você ser, ser campeão, se você não mostrar que você é campeão Nas suas atitudes, dentro de campo E resolver quando o bicho pega, velho as pessoas começam a, dizer, ah, porra, esse cara foi campeão, mas aqui não está rendendo. Mas me receberam super bem, sim, fui super bem recebido. É, é legal porque chega um brasileiro, é diferente, as pessoas te acolhem. É, sabiam que eu não, é, eu não falava inglês. Eles têm paciência de, de tentar te ajudar, tendo a descontrair às vezes comunicar. Tinha alguns que falavam é, espanhol, eu arranhava ali no portunhol. <risos> E no final, cara, as coisas vão se ajeitando. Então, o que, que eu fiz, cara? Eu saí do, da seleção, agora campeão do Atlético Mineiro. Aqui é uma nova, nova, nova etapa. Vou começar uma nova história. Eu tenho que começar do zero de novo. Nossa, e o nível técnico era muito alto, cara. Então, eu tenho que trazer voltar o processo que me, me fez chegar até aqui e melhorar ele, cara. Para vencer aqui de novo. Eu tenho que continuar vencendo aqui. E para mim... Tinha algo que era, além de, de vencer no futebol dentro de campo, era vencer fora de campo. Cara. Por quê? Uh, antes de, de, de ir para a Europa, ir para o Arsenal, eu tinha visto alguns jogadores brasileiros que tinham ido para a Europa e ficado pouco tempo e voltaram para o Brasil. E né? uh, eu não queria isso para mim. Mas uma coisa para mim era importante, né? além do futebol, era aprender o idioma aprender a cultura deles, absorver o mais possível, né? aí você aprende isso, né? a cultura do, do, de um país que você está é, com mais facilidade se comunicando, então com português não ia dar, então eu, eu estudei, estudava 10 horas de inglês por semana, é, e aprendi a falar rápido, é porque, cara, eu queria ser independente, eu não queria toda hora ficar, "Edu, me ajuda aqui, traduz isso para mim". Que é isso? Cara. Que que ele falou? Pô, hora o cara ia, né? Pô, dá muito trabalho para ele, né? Então, apesar que de sempre ter me ajudado muito no dia a dia, né, até eu começar a a falar Uh, mas ter aprendi
1: Demorou pra você começar a ser... Fa... Você sair e se virar mesmo? Não, eu
2: fui rápido. Eu, cara, uns três meses eu já conseguia me virar. Foda, mano. Né? Já me virava bem. Eu lembro que a minha primeira entrevista pra um canal de TV... Ave foi, com, Maria, um, mano. foi com cinco meses, cara. Com oh, cinco meses eu mano. dei a minha primeira entrevista uh, pra um canal de TV.
1: Meu Deus.
2: Mas... Uh, foi bom ou você... Não, foi, foi, foi bom. É, não foi 100%, <risos> não foi perfeito, mas... Aí o que você tem que fazer? Você pega e faz, cara. Você não tem medo de fazer. Eu acho que nós, brasileiros, temos muito disso, né? A gente às vezes não, não, não faz tudo perfeito, mas a gente não tem medo de fazer, é. mesmo saindo né, da, da maneira certa. Então, vamos embora, se deu errado, depois você corrige e assim vai. Então, eu, eu, antes da entrevista, eu chamei o falei com o um repórter o seguinte, olha. Speak slow. Fala devagar. <risos> <risos> Aê. Ah, assim, ah, você
0: Vocês tá estão alinhados. Vocês estão alinhados. Speak, slow. Speak, Speak slow. slow. Speak slow. Man. Please. Please.
2: <risos> If, you know, I'll try. <risos> I'll try to do my best. <risos> <risos> <Arra>, Maravilha. <meu Deus. risos> isso mesmo. Então, cara, pô, fala devagar que eu vou... Vou tentar falar, se eu precisar de ajuda, o meu professor estava do lado, cara. E no final a gente continuou fazendo e tal, tal, tal. Um, e daí a pouco ele virou para mim, poxa, obrigado, você tá muito bem no inglês, pô. Eu falei, obrigado por quê? Aí, já acabou? Aí, Sim, Porra, já acabou. Você, ufa, passei mas por essa. Mas, sério, velho? Eu não acredito. Aí eu comemorei, cara. É como se eu tivesse feito um gol. Eu dei um salto, cara, de, da cadeira, comemorando de verdade, da cara. Da hora, da hora. Sabe por quê, cara? Isso tem um significado muito grande para mim, você comemorar uma hora. essa para mim era uma grande vitória. Então, é, eu tive que largar a escola para para ajudar a cuidar das minhas irmãs, cara, no momento que a minha mãe teve doente. Então, ali eu tava num país diferente, jogando futebol, né, indo em busca de um sonho para ajudar a família. Mas quando eu tava lá no interior, cara, minha mãe tava doente, entre a vida e a morte, eu tive que largar a escola. É, escolhi entre estudar e ficar ajudando em casa Cuidar de três irmãs mais novas que eu Porque meu pai tinha que trabalhar para trazer comida para dentro de casa Então eu trabalhava durante o dia de servente pedreiro E queria jogar jogava futebol e à noite eu ia para a escola é, no Ensino médio ainda né? E escolhi tive que fazer escolha e fiz escolha de largar a escola para ajudar a cuidar em casa Minha mãe vivia mais tempo no hospital do que em casa E quando aquela, aquela entrevista Teve um significado muito grande ela Foi muito importante
0: Cara, eu falei uma frase aqui outro dia E eu tipo, nossa, vocês viram? É. <risos> para todo mundo Porque pô, é muito legal
2: Sabe por quê? Às vezes as pessoas não conseguem comemorar As pequenas vitórias As pessoas sempre ficam esperando a Copa do Mundo para comemorar mas às vezes são, as pessoas não conseguem Comemorar uma vitória pequena Cara, o que vocês fazem é uma grande vitória De onde vocês vieram Quando vocês olham para o passado, atingiu o que vocês atingiram Um grande resultado Tenho certeza que todo o sucesso que vocês terão Meus filhos falam de vocês é né? Tenho maior dá. carinho, tem então, Gilberta, a Gilberto Júnior, a Isabela e a Giovana. Aí ah, são fãs de vocês.
0: Tá? Juninho, beijo. Gilberto, tamo beijo. junto, Giovana, Isabela, né?
2: Isa Giovana e Isabela.
0: Giovana, Isabela beijo e beijo Juninho.
1: Pra... Eu tenho certeza deles. que vocês ajudaram <risos> o papai de vocês estar aqui hoje. <risos> certeza. certeza. Qu
2: quando eu falei é, pra eles, que eu recebi o convite pra estar com em vocês, cara, eles, eles vibraram, cara. Vibraram. Sério. Vibraram. Assim, vocês têm... Você têm... Cara, que... você vai lá. Eles não acreditavam. Então, cara...
1: Que da hora, mano. O ser humano sai
2: dele, Jogou Imagina. a Copa
0: do Mundo. Campe... <risos> não acredito que você vai falar com o mítico. Não...
2: <risos> Mas é um, o ser humano, muitas vezes, ele tá esperando sempre aí...
1: uma coisa muito grande. Ah, né? Algo muito
2: grande, cara. Ele esquece de comemorar as pequenas vitórias, que fazem ele chegar à vitória grande as etapas que ele vai cumprindo, que ele vai passando, ele vai superando fases como se fosse jogar videogame, por exemplo, você zerar o jogo, né? Sim. Então é, ele, as pessoas não comemoram as pequenas vitórias e naquele momento quando eu dei aquela entrevista em inglês cara, eu olhei pra trás eu disse, cara, eu larguei a escola eu não completei o, o, o ensino médio mas hoje, cara, eu tenho é, eu posso falar com orgulho que eu dei minha primeira entrevista em inglês sem pedir a ajuda do meu professor, cara e o professor foi muito importante para mim. Mas ele ele estar tá ali foi como se fosse uma âncora, né, de segurança para mim. Mas não. Se
0: precisar to aqui.
2: Se ele precisar, se se eu precisar se apertar para mim, eu peço ajuda, né? Mas é, no final, cara, eu comemorei porque o significado disso para mim foi muito importante, né? Então eu conectei no momento da que eu tive que largar a escola para ajudar em casa. E comemorei como se fosse um título, cara e através disso essa forma de pensar essa mentalidade de falar assim cara eu vou para Inglaterra mas o futebol pra, o futebol para mim ele é importante mas ele não é tudo eu quero aprender inglês eu quero aprender a falar bem eu quero aprender a cultura do inglês porque isso é para minha vida e depois disso cara eu já fiz eu tô na minha terceira Copa do Mundo fazendo é, trabalhando com TVs internacionais né, falando inglês Na e BBC hoje né é uma grande vitória cara é uma com grande certeza. vitória e isso o futebol me proporcionou. Né? Eu, sou, eu respiro futebol, sou grato ao futebol, grato às pessoas que eu encontrei. Né? Então, quando eu falo isso, a história, a gente celebrar as pequenas vitórias, falei de vocês, porque é uma Obrigado. vitória também que vocês fazem. Cara. Vocês conseguem chegar às pessoas, ao coração das pessoas, com a mensagem de vocês, as histórias de vocês. A gente vinha falando ali no ônibus, poxa, é um, um formato diferente. Mas é um formato da língua atual, da linguagem atual dos jovens, que eles conseguem atingir e transformam vidas, cara. Uma palavra que vocês falam, da forma como vocês extraem uma história de alguém e leva isso para as pessoas, para vários corações, cara. Pode ter certeza que o trabalho de vocês é uma missão linda, cara. Cara, obrigado.
0: obrigado. Que, que é emocionante ouvir isso. É, uh, passando pela sua trajetória ali, você fica no Arsenal até que ano?
2: Eu fico de 2002 a 2008.
0: Não vou passar por 2006, vou, es vou esquecer esse <risos> dia. <risos> Caralho, você ficou bastante é, tempo acho lá. Que, fiquei seis anos, cara. Eu fico imaginando seis ele anos. nessa final, pô. Imagina jogar uma final de Champions League. Óbvio que você queria é. ganhar, tava preparado para isso. E Eu assisti aquela final e o Arsenal tinha totais condições. Para mim, jogou até melhor. O Etoine embaçado, irmão. o Etonio Ronaldinho. Embaçadíssimo. Aí você vê o Belete fazendo gol, eu fiquei
2: imaginando
1: de você é dos, dos... nossos. <risos> Miserável.
2: <risos> cara, é, cara é duro né cara você chegar numa final perder é, eu entendi o que que a seleção sentiu em 98 né chegar numa final então nós chegamos perdemos para um gran, uma, uma grande equipe que era o Barcelona né poxa uma equipe sensacional Nossa. mas sabe a sensação de você quando você perde o jogo, você tem a certeza que você deu o seu melhor? Então, quando a gente perde o jogo, cara é, você tem a certeza que você deixou tudo lá dentro, ela dói, mas isso, de certa forma, te conforta a você pegar tudo aquilo e dar um novo significado para ele. Né? O que, que eu posso fazer com o que me aconteceu? Porque muitas, muitas coisas que acontecem com a gente, cara, é, acontecem várias coisas e nem sempre o que acontece é o que é a coisa mais importante, mas o significado que você dá com o que acontece com, a, com você, sim. O que, que isso você é aprende com isso? O que, que você aprende? O que a derrota te ensina? O que uma, uma dor te ensina? Né? O que, que você pode melhorar? Pegar daquilo ali e levar para um próximo nível, numa próxima oportunidade, você aproveitar de forma diferente, não deixar a oportunidade passar. Então, cara, e quando acontece, cara, é, é difícil, porque... E alguém vai perder, não tem jeito, né? para um ganhar, o outro vai ter que perder e você tem que assimilar isso rápido, cara. É, foi o um final de temporada é, europeia. E depois dali e o Ronaldinho fomos a Copa, cara, da Alemanha. Então você não tem tempo para chorar a derrota, cara. Você tem que cara, virar a chave de novo. Eu tava com a seleção brasileira, o Henry é, com, com a França. Outros jogadores foram para as suas seleções. O Henri podia ter sentido o adutor, alguma coisinha ali, né? Um... <risos> que loucura, mano. É, podia ter feito o gol, né? Furado. Ter, ter uma chance, uma oportunidade <risos> de fazer um gol, né? O segundo seria, faria o gol e dado uma um sentida ali. <risos> <aí>. <risos> então, cara, é, quando a derrota acontece, cara, você tem que extrair o que, que, é, o que, que você pode aprender. Porque muitas vezes a derrota te ensina mais que a vitória. Porque a vitória fica celebração e às vezes você esquece em alguns momentos o que te levou à vitória. Mas a derrota, cara, ela, ela, ela te consome. Energia, emocional, física. É, você às vezes acha que você não é bom o suficiente. Você tem dúvida de si mesmo. Cara, eu não sou bom. Eu perdi. É, não, e, e você, é, muitas vezes, a gente... Cria essa dúvida para para nós mesmo então mas o importante é você dar um novo significado qual o significado cara deixa o que, que, que a derrota pode me ensinar pegar isso e transformar e naquele momento cara eu tinha que você tem que virar a chave de novo cara é uma Copa do Mundo a Alemanha tá ali de novo com a seleção então você tem que fazer isso isso rápido não dá tempo futebol bom ou mal bem ou mal se ela é bom ou ruim é, não sei mas e te dá a oportunidade de virar a chave rápido, mudar rápido, né? Apesar que para a seleção não foi um final feliz, né? Perdemos. Mas você tem que virar a chave porque você tem que performar de novo em alto nível, cara. Você não pode. É muito alto nossa. nível. É, muito alto nível. Aí você sai de uma, Champions, de uma final de Champions League, você perde. Né? Nos últimos 10 minutos, tá ali na sua mão, escapa para uma grande equipe e vai para competição de mais alto nível que é a qual você vai é, você sai da frigideira e cai na panela de pressão
0: <risos> e pô e aquela Copa de 2006 que era um nível técnico absurdo mano Zidane Henry, pô o Brasil nem se fala Tava no sabe tipo também. a Itália que foi a campeã também você fala assim mano você vê o nível técnico você vai tipo a gente vai lembrando daqueles nomes tipo pô, Zidane Buffon Ronaldinho, Ronaldo, Gilberto Silva, Kaká, Adriano. Nossa. Fica, tipo, assim. É tanto nome, sabe, cara?
1: Essa, Esse 2006 ficou tipo... Mano, como que nós não ganhou, né, mano? Ficou essa sensação também.
0: Mas não, <risos> chega de falar disso aí. Vamos Copa do Mundo, falamos do Penta. E ó, eu queria, antes de encerrar com você, Gilberto, falar de uma parada que foi o seu segundo clube, né? O Atlético Mineiro, e você decide voltar... E ganha, acho que um dos títulos mais importantes para aquela torcida, mas, pô, imagina o carinho que o Galo tem por você, a torcida do Galo, né? Quando você deve, em Minas Gerais, deve ser uma parada, tipo, absurda. Quando vai também em Londres, né? Tipo, por, por conta do Arsenal Como é que foi essa Libertadores? Jogar com o Ronaldinho de novo. E muita gente, entre aspas, duvidando, né? Será que é o mesmo Ronaldinho? Ah, não sei. E ele fez tudo o que fez como que foi isso, cara? E não, e, e essa Libertadores pro Galo, que foi tipo assim <risos> parecia que todo jogo vocês iam ser desclassificado, <risos> e aí Drama. Eu, e o Victor pega com um pé, um pênalti no último minuto e sai o um gol, eu lembro daquela final, eu tava assistindo teve um atacante, acho que é o Olímpia né, que vocês jogaram? Isso, isso mano, a gente não tinha mais goleiro, ele na hora que ele foi chutar, ele escorregou
2: exato, foda ah, teve tudo, né? Aquilo ali dá um filme de terror com um final feliz, né? <risos> Praticamente. Porque teve muito drama em todo, toda a história né, da Libertadores do Atlético, naquela conquista. É, depois de nove anos né, na Europa, eu voltei é, para o Brasil, primeiro, antes de ir para o Atlético, estava no Grêmio, né? Sim. E quando eu recebi a proposta é, de ir para o Atlético, ah, tava super bem no Grêmio, feliz da vida, né? com possibilidade de renovar o meu contrato chegou a proposta do Atlético, É Que querendo ou não, deu uma deu uma mexida, né? Porque era a oportunidade também não só de voltar pro clube, mas de estar em casa, né, voltar para Belo Horizonte, próximo da família. E depois de tantos anos, né, quase 11 anos fora de, de Minas, né, dá aquela vontade de estar mais próximo. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, olha, eu recebi uma proposta de voltar para pro Atlético. É uma proposta, poxa, legal e tudo, mas tem a pos possibilidade de renovar aqui no Grêmio também, o que você acha? Ela virou para mim e falou assim: ah, você que decide, onde você. O que você decidir está tá feito, juntos. né? Final de contas, você que vai jogar e tudo mais. E, mas eu sempre gostei de dividir isso porque a família está envolvida dentro do processo, né? A família é, tão, é muito importante, a esposa é muito importante dentro do, do sucesso do atleta. Certeza. ela tem um, um papel muito importante o um significado nas, nas vitórias nas derrotas é, nas derrotas no momento que, que te ajuda a, a lidar com, com com sofrimento né com as perdas e nas vitórias cara porque você sai para trabalhar ela tá lhe cuidando de várias coisas cara então eu gostava sempre sempre gostei de dividir aí ela você ah, decide o que que você decidir nós vamos e aí é mentalização de novo, cara. É intencional. Eu virei para ela e falei assim... Legal. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar para ser campeão da Libertadores. Ah, você já tava de na maldade cara, assim. assim? Eu falei isso. Tá? <risos> que... Parece, parece que não é verdade, mas é verdade. Eu pra acredito. Muitas, eu pessoas, muitas, muitas pessoas às vezes falam assim... Ah, ele tá falando agora porque ganhou. Né? Acredito, Pode não. Ser não. Mas naquele momento eu falei, virei para ela e falei assim... Ó, nós vamos voltar e o Atlético, nós vamos ser campeões da Libertadores naquele dia, cara
0: essa mentalidade de vencedor é, é muito louco, né? porque é um cara que ganhou a Copa do Mundo é. óbvio, a Libertadores é gigantesca, mas a gente tem a imaginar que tipo, ah, ganhou a Copa do Mundo, você tá mais nem aí pra nada
2: mas, mas isso o, o, o que que era, Igor? o seguinte, imagina, mesmo com toda a história que eu já tinha construído né no Grêmio, é o único clube que eu não, não, não ganhei título, cara e me, me dá uma, um aperto no coração, né? Mas tiveram tantas conquistas importantes, né? É, lá dentro, né? De amigos, de tanta coisa legal que vivido, eu Eu tenho um carinho muito grande pelos gremistas, né? O, é, os gaúchos, né? Que me receberam muito bem. Não só os gremistas, mas torcedores de, do Internacional, de outras equipes. E sou muito bem recebido sempre que volto. Recebo várias mensagens... Mas não, não ganhei título pelo clube. Né? Então, quando eu decido voltar para o Atlético, você não pode deixar de, de pensar em vencer. Então, essa, essa mentalização que eu fiz naquele momento, e, inten, e, e intencional né? e de falar isso, porque eu queria vencer. cara. Eu já estava com 36 anos, cara. não era mais um menino. Então, voltar para o Atlético depois de 11, quase 11 anos era diferente de quando eu cheguei. Óbvio que você traz uma experiência muito grande, de tudo que, você, que eu já tinha vivido, porém eu sabia que eu não ia jogar com frequência. Eu não seria titular, o Leonardo, o Silvio e o Hever eram, eram os titulares absolutos, eu ia ter menos, menos jogos. E você tem que compreender isso. Cara. E o que é peça fundamental para o grupo. Com todo o meu histórico. Eu podia chegar soberbo, Sim, eu podia então, chegar e falar assim, cara, eu sou campeão do mundo, eu não vou jogar no lugar deles, eu tenho, eu mereço a chance. Né? Mas, cara, eu entendia que o meu papel, de novo, eu entendia o meu papel ali dentro, e mesmo com poucos jogos, né? mas fiz vários jogos, né? inclusive até na Libertadores, jogos importantes, é, mas do lado de fora, cara, você exerce uma liderança no dia a dia, ajudando os colegas. Isso
0: é extremamente importante.
2: Fundamental.
0: Porque a galera hoje tá, rola isso, né, com o Dani. Daniel Alves ah, foi exato. convocado e todo mundo fica, tipo, mano, pô, mano, não sei o quê. Ah, não. Sabe, uma rejeição. E aí, tem que confiar no técnico e tem que confiar no Daniel Alves, que, pô, é papa título. Foi o jogador que mais ganhou o título, sabe, no, na história do a futebol. Experiência, né, mano? E aí você contando isso, cada vez mais eu vou, tipo assim, na minha cabeça falando assim, mano, o Daniel Alves tá sendo peça fundamental pra esse grupo também. Porque... Você não viu o, ontem o ele Tite cumprimentando Convo... o
1: Richardson? Que bonitinho, ele diz assim.
0: <risos> <risos> Sabe, então eu, eu imagino que, né, nessa, nesse sentido de Libertadores, o seu papel, quanto que é bom a gente linkar as duas histórias, né? Com a do Daniel Alves agora. É uma parada extremamente importante, porque... Você falou do grupo de 2002, se o grupo tivesse diferente daquilo, provavelmente não ganharia
2: o Mundial, né? Exato. E não, essa experiência, ela faz uma diferença. Sabe por quê? Você já, você já fez aqui, aquele caminho várias vezes. Então, o Dani, o Dani, quantas vezes ele fez o caminho do pódio?
3: Nossa, 40 <risos> <Quarenta> e tantas.
2: <risos> Eu fiz ele várias vezes. Então, isso tem um peso muito grande no momento de decisão, né? no momento da pressão. Eu vou te contar uma história muito interessante, cara. É, no Atlético Mineiro nessa conquista da Libertadores. Fizemos o primeiro jogo perdendo 2x0, a, a gente precisava fazer 2x0 para ir para pênalti, ou 3 para acabar, encerrar. Seria lindo, né? maravilhoso, né? mas como o Atlético não tem nada fácil, sempre tem um drama a mais, tinha que ir para a pênalti. Aquele gol do Leonardo. <risos> e tinha que ter esse escorregão do, do atacante e tudo mais. E aí, intervalo do jogo, 0x0, descendo pro vestiário. E, e no banco, no primeiro tempo, eu notei que algumas pessoas da, da comissão técnica estavam muito nervosas ali. Mas o Cuca estava próximo ao gramado, tranquilo, né? Observando, né? No papel dele, mas muita gente, cara, gritando, nervoso. Até um, até um momento eu pedi a eles pra acalmar. Cara, deixa o Cuca tranquilo. Enfim. Descemos pro vestiário, eu desci. E o pessoal. Daqui a pouco sentou, no, sentaram no chão, que estava muito quente e tal, todos suados. E eu, sentado de um lado, próximo ao banco ali onde eles trocam ali, né o Cuca na frente, eu fiquei na porta, de saída, de entrada, do, de entrada e saída do vestiário, observando. E quando eles terminaram né, a pré-eleição, o Cuca terminou de falar e tudo, aí os atletas é, foram. Né? Foram ao banheiro rapidinho, ali antes de subir para o estádio, para gramado. A gente está indo para o túnel. Eu chamei todo mundo para a sala de aquecimento. Aí são assim, vem para cá, vem para cá. Para aquecimento rapidinho, antes da gente entrar pro jogo. Eu quero falar uma coisa com vocês. Reunimos todo mundo, fizemos uma roda. Eu virei para eles e falei o seguinte: Veja só. Essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Talvez nunca mais a gente tenha ela É uma oportunidade única na vida Vocês estão jogando bem Vai fazer o primeiro, o segundo E quem sabe o terceiro Mantenham a calma E, e au aumentem o ritmo Do que vocês já fizeram até agora Vamos para lá Dê o máximo que vocês deram até agora demais mais Vocês têm condições de dar mais Vocês não estão sozinhos Nós não estamos sozinhos Vamos fazer isso por nós pelas nossas famílias, por essas pessoas que estão aqui e por várias pessoas que estão aí no mundo torcendo por nós, cara. Nós não estamos sozinhos. É oportunidade única na vida, cara. Não vamos deixar isso passar. E isso foi legal, cara. Acho que, pra mim, eu sabia que era a minha última oportunidade de um título. E deve
0: ser difícil falar isso pra um grupo experiente, que era o do Atlético Mineiro, né?
2: Pra mim não. Sério? Pra mim não é difícil. Porque tem coisa que você não pode deixar passar. Imagina o seguinte, se eu não falo e... Talvez pudesse ganhar, ter ganhado também. Claro. Não, eu não, falando isso, não significa que o que eu disse foi o que fez o time ganhar. Porque o time era bom, Mas tinha qualidade. Com Mas falar isso pra mim é o um momento assim... Eu tenho que dar minha contribuição de alguma maneira. Nem que seja uma coisa que faça sentido no, nesse momento pra que eles dão uma energia a mais, um gás a mais e eles consigam. Então pra mim, eu falei assim... Seria estranho se eu não tivesse falado, né, tomado a decisão de falar, chamar eles ali, e de repente acontecesse alguma coisa, cara, eu perdi uma oportunidade. Então, é, para mim teve um significado muito grande, e a conquista foi algo maravilhoso, né, com drama, com pênalti, e no final, cara, você olha todo o trabalho, todo o contexto, todo o enredo né, daquela história, daquela conquista. É, para mim, é, mesmo tendo iniciado a carreira no, no América Mineiro mas cresci atleticano né? com, com meu, meu pai atleticano grande parte Nossa. da família ter voltado ao clube depois de quase 11 anos já não mais um menino uh, foi muito diferente foi muito diferente foi, foi muito especial uh, porque as pessoas gera, uh, às vezes as pessoas contrataram Gilberto com 36 anos né? praticamente uh, e você continua fazendo o seu melhor acima de tudo deixando sua marca e eu pus na, cabeça, na minha cabeça que onde eu passar não importa a dificuldade que, que tiver cara, eu vou deixar minha marca principalmente no coração das pessoas porque isso para mim é deixar um legado deixar um legado onde as, você fazer bem você cuidar das pessoas você tratar bem as pessoas você está ali para servir e quando eu cheguei no Atlético Mineiro eu, sabendo que não ia jogar a maioria dos jogos eu entendi que o meu papel estava além do campo, que era servir, ajudar os mais jovens, ajudar até os mais experientes e ajudar é, num processo importante que, que era o um sonho, né? Era um objetivo que foi construído é, por, todo, por todos e colocou ali qual que é o objetivo principal, a conquista? Você fazer parte dessa conquista, que no final, cara, você está na foto.
1: Foda. Parabéns, cara. Mano, que isso é foda, parabéns, mano.
0: Nossa. Com certeza você deixou esse legado aqui pra gente. No nosso coração, com certeza. Eu queria saber se você gostou de trocar essa ideia com a gente.
2: Cara, foi sensacional, sensacional. Vocês me deixaram super à vontade, né? É, e quando eu falo de deixar legado, né? É isso que vocês estão deixando, né? Eu hoje tô eu vou aproveitar e fazer um jabazinho também. Pô, por Lógico, favor. Por... Mas um, o legado que eu quero deixar daqui para frente, além do tudo que eu já fiz no campo, cara, é fora de, de campo com os atletas. Hoje estou morando em Portugal, tô com um projeto agora de treinamento mental para atletas. Eu falei muito de mentalidade Sim, aqui, né? vocês é. viram, mas isso é que eu já fazia isso de uma forma é, sem estar treinado, né? É, aprendi tudo isso. Hoje não, estou preparado para isso, é, Então em Portugal estamos com a, com a empresa chamada SWC Sport World Coaching para quê? Para treinar os atletas mentalmente, para que eles tenham resultados acima da média. É, então, mais, foda, é mais é mais
0: com a galera da base assim que tá para subir, que tá para todos ou para um cara já tipo que já tá no profissional e pode procurar o seu pessoal Falar assim, pô, quero uma
2: mentoria, não sei. Como não como para todos dizem. né? Nós temos um nós temos um processo né que, que já é, que foi criado é testado já está em anda, é, desenvolvimento. desenvolvimento há mais de 10 anos. Já está sendo trabalhado, né? Com grandes resultados, né? A minha sócia, que é a Suzana Torres, está em Portugal. Ela desenvolveu toda a metodologia, né? Do, de alta performance. E, cara, tem sido fantástico ver a transformação dos atletas, porque não é só transformação dentro de campo, com resultados, né? Resultados acima da média. Porque é isso que a gente trabalha, no, com os pilares da alta performance. E, acima de tudo, esse trabalho o ser humano, cara onde ele, a transformação tem sido fantástica, então o objetivo com, com esse trabalho da, da Sport World Coaching é treinar os atletas mentalmente né, para que eles tenham treino mental então eles treinam a parte física tem na parte técnica é, tem fisioterapeuta, tem médico e eu faço uma pergunta, eu já me fiz ela várias vezes cara, mesmo antes né, de, de estar com esse projeto e eu faço essa pergunta para vários profissionais quem é treinamento dos atletas Ontem eu fiz essa pergunta para o Cafu Cafu: Como é que você foi treinado mentalmente? Ele, ninguém me treinou. É Mas nós batemos martelo, né? A gente quebrava pedra e a gente foi formado dessa maneira. Mas hoje, é, sem dúvida, um trabalho como esse ele pode né, diminuir as dificuldades atleta, que os atletas vão ter. É, dando pra eles ferramentas, né? Pô, eu, Mais recursos.
1: Quantos jogadores que é, deveriam ser excelentes né, fisicamente, mas por causa do mental não é. conseguiram seguir né? É, seguir, né, cara? Então é muito foda isso, cara. E, e nesse papo eu reparei muito que você é muito foda dessas ideias. Muito foda. Parabéns esse trampo Obrigado. aí. E
2: em Portugal, cara, você tá quanto tempo em Portugal? Tô há três não. meses. E ano que vem, em março, vamos estar tá no Brasil, cara. Vocês são convidados também pra estar tá junto com a gente. Com certeza a gente irá.
0: Eu quero ir em Portugal, tá? Também. Pode lá, vamos tomar. Toma quero um vinho? Comer bacalhau. É. Eu ia falar, comer bacalhau agora, eu quero tomar vinho. Todo mundo tá fala que é um país são maravilhoso bom. e a gente é cheio de fã lá, cara.
1: Lá é bom. Já fui, é legal pra caramba, mano. Você vai gostar. Eu
0: vou amar. O pastelzinho de baixo. Vou levar o pó de papo pra lá. Por oh. favor. Oh. Gilberto Silva, obrigado, meu irmão. Eu que Isso agradeço. É um mito. Que papo espetacular. De verdade. E. Você aí de Portugal, atleta, vai tenho conhecer. certeza que tem gente ouvindo a gente. Sport World, World
2: Co Co é, Coaching? É, Sport World Coach. E um outro projeto que nós estamos a, também é com a Striver, que é um, vai ser uma nova plataforma é, digital é, de é, engajamento de fãs, é, que vai também é, combater o abuso online. Sério? Então vai, em breve vai estar... Tá, Isso é muito importante, importante. Cara. Cara, cara. Depois eu quero... Depois, né? Numa outra oportunidade. Ah, vou aguardar vocês em Portugal pra gente comer um bacalhau Ah! Falar de todos esses projetos. <risos> bora, né? bora. Mas mano. vai ser a nova plataforma de engajamento de fãs, né? E pros atletas, né? Não vai ter... Vai ter uma restrição muito grande contra abuso online, cara. Na verdade, é uma plataforma sem abuso online. Que, eu, que a gente já viu aí é realmente triste. Desumano, cara. Né? Então, em breve... Vocês vão estar tá ouvindo falar dela. É isso. É. Parabéns
0: mais uma vez, Parabéns. meu irmão. Gente, deixa o like, se inscreve aí no canal. As redes sociais do Gilberto estão aí na descrição. Você pode segui-lo, né? Deve segui-lo e para você saber mais também. Se, segue eu, segue o Mítico, né? Mítico.
1: Segue a gente. Eu espero que vocês tenham, estão gostando da nossa jornada aqui. Brasil ganhou o primeiro jogo. É só vai a primeira a a semana. A
0: semana mano. Segundo e
1: a gente vai embora com a tarça aí <risos>
0: <risos>
1: Tchau, gente. Eu quero
0: voltar no voo, hein?
1: Quer o quê? Nada. Tchau, gente. Até, Valeu. Um, até, até mais. Dignidade já. Aê,
0: yeah. Cara, obrigado. Porra, do caralho. Ai, cara, meu Deus, Deus, Deus do Deus céu.
2: demais, mano. Que Valeu. Isso. Obrigado a você.
0: Valeu.